0: Nominata
1: 616.
2: Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o Corveiro, Corveiro agora em clima natalino, também falando sobre uma série de Natal, né? Já dei a dica certa pra saber sobre o que o podcast tá falando hoje, né?
0: Oi, aqui é o Felga, e não, não vai funcionar você atirar uma flecha com uma bola de tênis na porta.
2: Você já tentou isso, Felga? Não.
0: não, porque eu sei que não vai dar
1: certo. <risos> Aqui, eu, eu sou o Paulo, e só pra dizer, Felga, ela era tão boa que ela reescreveu as leis da aerodinâmica.
2: Pois é, pessoal, a gente tá falando aqui sobre a série que terminou, né, a última série da Marvel e da Disney+, né, do ano, né, terminou praticamente na semana de Natal, na, praticamente não, terminou na semana de Natal, né, uns dois dias faltando pro Natal, um Arqueiro, que foi meio que configurada, né, foi Feita no, exatamente em dezembro do ano passado e um, janeiro também desse ano, né? Mas montada para que realmente é, chegasse um ano depois e se tornasse a primeira série né, da Marvel, uma série temática, né? Da Disney+, mais, né? É, exclusiva, né? E feita para estar tá nesse climinha, né? Acho que a Marvel vai tentar agora sempre estar tá fazendo uma de suas séries ou um filme um especial de Natal para isso. E Gavião Arqueiro saiu. É, pioneiro nisso, né? Até então a gente só tinha, talvez, um único, né? E algumas pessoas nem consideram, né? Mas um único filme da Marvel que é considerado um filme natalino, que seria Homem de Ferro 3. Há controvérsias quanto a isso, mas indiscutivelmente Gavião Arqueiro tá aí pra de- deixar nossos olhos afloridos, né? Pra gente tá lembrando aquelas músicas que ficam na nossa cabeça toda vez nesse final de ano e, e no final de cada crédito, de cada episódio de Gavião Arqueiro tinha uma dessas músicas lá, né? Enfim. Encheu a gente daquele espírito natalino E a gente curtiu bastante essa série
1: Olha, bom, no Cavião Arqueiro também aparece no final Um bom velhinho, bem gordinho Com uma roupa que tem vermelho E um e uma chapéu diferente, né?
2: <risos> é, pois é, né? Pois é
1: E foi ele veio pra punir os maus meninos
2: Né, né. A gente não pode nem dizer que ele é um bom velhinho, né? Não tem como forçar essa barra aí
0: Nem barba, né?
2: Não tem nenhum fio de cabelo, né? só nem a barba, nenhum único fio fio de cabelo. né? Mas calma que a gente chega lá, calma. A gente tá aqui pra falar sobre a série Gavião Arqueiro, a princípio levando o nome aí do personagem, título, que tá aí desde 2011, eu acho, com o Thor, exatamente, 2011 com o Thor, e que aparece em cada um dos, quase cada um dos filmes dos Vingadores, né? Aparece em, em... Três dos quatro dos filmes de Vingadores apareceu também em Capitão América Guerra Civil.
1: É, é fácil e... saber, pessoal. Se os Vingadores venceram é porque o Gavião tava lá.
2: Pois é. Só que ele não vai estar tá sozinho nessa, né? Outra personagem que a gente já conhece muito bem dos quadrinhos e que tava muita gente esperando pra aparecer finalmente no CM desponta aqui nessa série, que é o outro... Outro não, a gente tem que dizer a outra, né? Gavião Arqueira. Bom, em inglês é, 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 não tem essa coisa de feminino e masculino é tudo recai, né? E ela é a Kate Bishop, que foi a queridinha da Marvel, que tava, acho que, esperando só ela conseguir aquela, aquele espaçozinho entre as gravações de Dixon, né? Que é outra série que ela faz aí pra Amazon Prime, que é a rally Stainfield. Cara, e que acerto. Acho que o Kevin King falou que ela sempre foi, desde o começo, a preferida, e acertou realmente na escalação dessa personagem. Bom, a gente tem que falar um pouquinho dela, né? Porque a série, apesar de levar o o gavião arqueiro de Jamie Renner no título, é uma série sobre ela. Você vê que até a a, a construção do do título, dos créditos iniciais da série, logo depois de uma cena fantástica que a gente vê a reconstrução daquele ataque de Nova York, em que a personagem que ela tem mais familiaridade, mais proximidade é com um gavião arqueiro que no meio da destruição daquele caos do apartamento que ela ficava numa cobertura não sei qual era aquele prédio, mas enfim ela viu ele é, apenas com arco e flecha atirando um monte de aris e se jogando num prédio e fazendo aquele movimento é, épico né, de entrar com aquela flecha que tinha uma corda e entrar por dentro do, depois da sacada do prédio assim e, e aquilo deixou ela extasiada ela já tinha alguns troféuzinhos ali de ginástica de alguma coisa mas ela levou a vida toda dela é, pra, pra treinar para ser uma personagem tão uma não, não diria uma heroína né mas uma pessoa tão é, habilidosa e ela era apesar das trapalhadas né para o que ela colocava né proteger a mãe dela né já que o pai tinha falecido naquele, naquele, naquela tragédia, e é uma, é uma das poucas coisas que a gente não, não toma noção, né? Teve o um ataque em Nova York, mas teve aquelas baixas, né? A gente viu um monte de heróis salvando os personagens lá, os, os policiais, os corpos de bombeiro, enfim, as pessoas em alguns prédios, mas teve suas baixas, teve suas vítimas, né? O pai da Kate foi uma delas, né? E, e isso formou o caráter dela e
1: cara que personagem excelente que adaptação foi feita dos padrões. É, né é uma coisa ah, nunca foi achado o corpo então ele pode ter sido morto por uma escudada ou então por um raio que foi repetido <risos> no escudo eu A não sei apelação, Paulo eu, flecha eu
0: acho... que se... uma flecha que desviou não,
1: não. O, Clint, o Clint é inocente eu acho que foi o tem cara de ter sido Steve cara Cara, que que, que coisa, que pegando
2: o pé das pessoas, Paulo Mas enfim, eu vou passar a bola pra você, senão pra falar da Kate Bishop eu vou sair falando assim, esse podcast inteiro ao longo dele só uma coisa,
1: a gente vai chamar Kate Bishop só de Kate Bishop o tempo todo, né? Não pode chamar só de um nome, tem que ser Kate Bishop sempre, que nem a Helena É o nome completo, é Kate Bishop, não tem separação
2: é, mas é, se você quiser ameaçar ela, né, quem sabe? Bom, bom Felga, o que, é que você achou aí? Eu, eu sei que você, como um... As pessoas que estão ouvindo esse podcast talvez não sabe, mas o único que treina arqueirismo aqui é o Felga, tá? Felga,
1: Ei, Pera, lá. Sempre... Eu tenho fotos minhas atirando flechas, viu? A, é
2: atirando flecha em bar de, que tem arque não conta, Paulo. Pelo amor de Deus, eu tô falando de treinar mesmo, Paulo. Eu também tirei flechas em eventos de, de, de é, medievais e por aí vai. Mas Olha, gente, o que a gente pessoal, faz no conta. Fez, o Corveiro
1: fez só um ponto no episódio 2, viu? Tá.
2: Bom, Frauga, eu sei que você sempre meteu o pau na atuação com o arqueiro do Jeremy Renner, sabendo né que a maior parte das flechas que ele atira são flechas digitalizadas, né? Mas você tava soltando elogios com a Kate. O que, é que você achou não só da a atuação Kate? dela com arqueira, né? Mas também da, da
0: transposição do personagem, dos quadrinhos para a série. Cara, então, é, é, a, a personagem principal mesmo, né? A gente acha que é o Gavião Arqueiro, mas ela é ela, né? No final das contas, a série é feita para ela, né? É, é para realmente trazer e tal. E o, o Gavião Arqueiro acaba até virando meio que uma ponta ali, tal. Apesar da série... A gente fala Gavião Arqueira, é a gavião né? Que coisa.
1: É porque vocês estão traduzindo, tão traduzindo porque no original é ambíguo.
0: Não, então, no original fica ambíguo, né? Mas é, agora, a tradução que a, a, a Disney Plus pôs foi Gavião Arqueira, né? E, de fato, é, ela tem, assim, pelo, pela ela parece que, que treinou um pouquinho mais que o Jeremy Renner. Apesar que eu já vi o... Tem uma o pessoal lá que é lá da escola de arqueria que acompanha, né, o Instagram, tal, que não tem essas coisas. Mostrou, ele parece que ele tem uma casa, não sei aonde, né? Sei lá, uma fa... Tipo, é, o Jeremy Renner parece viver igual o Gavião, igual o Clint Barton, né? Numa fazenda, uma região montanhosa e tal, e de vez em quando mostra, tem cenas dele atirando com um arco e flecha, mas não é o mesmo tipo de arco e flecha que ele usa na série. Ele usa As um
1: das vagas, ele sai matando bandido também?
0: Bom, aí você tem que perguntar pra ele. Eu vi ele usando um arco de caça, né? Aqueles arcos compostos de caça, né? Pra, pra atirar. Agora, se ele tá atirando então, o que ele está caçando, eu já não sei. Enfim. É, é difícil saber que se tem
2: um arco que nem o dele, né? Que o arco dele ele diz que é o arco retrátil. Que é um arco que fica um cotoquinho
0: e de repente ele se abre. O arco dele, similar mais próximo, seria um arco recurvo, né?
2: Sim, é. mas ele, ele não, não, não se abre automaticamente. Feito é, dele, não.
1: realmente que, que, né? o que O que existe próximo daquele ali é aqueles arcos que você. que estão como se fossem as polias pra ele não ter que se curvar, né? Não, não? não, ele usou esse não, arco não, não, composto
2: nos no filmes dos Vingadores. Ele chegou a usar o
0: composto. Não, mas o nesse nessa é série, o arco não. composto. O, ar, o que as polias é o arco composto. E realmente esse, quando você guarda, tal, você, esse aí você não tira as lâminas e tal. Eu tenho um arco arco recurvo que é o sim, é parecido com o do arco do deles né ambos usam um similar arco recurvo na verdade o arco deles parece aqueles arcos que a gente usa quando a gente começa a, a atirar na, nas escolas tal quando você começa a, a treinar né antes de você sei lá se você aí se interessar você migra para um arco recurvo, olímpico e tal. O deles é similar a isso, obviamente. Eu não, eu não, falo, não consigo falar, eu adoraria que eu pegasse, fizesse isso e o meu arco montasse. Eu adoraria mesmo, porque me pouparia um tempão danado. Porque eu tenho que pôr as lâminas, tenho que pôr a corda, tem que... Enfim.
2: Você tem que comprar na loja da Shield, que aí... É...
0: É, então, esse aí só tem. Esse aí só ficou no. Ficou. Esse aí só o Nick Fury tem. Tanto é que o da, o da Kate não faz isso, né? A Kate ela tem, que, ela tem que carregar aquele, esse trambolho para lá e para cá, né? Inteiro, né? Mas enfim, cara, ela, ela até tava vendo e até, já, até vi um vídeo de um cara, acho que até posto, mandei de um, de um cara que. que faz, né? Umas estripulias com arco e flash. Ele até fala que a Kate tem uma postura melhor e parece atirar. Melhor que, que É, ele. Mas ele
2: se baseou nas primeiras imagens Do Clint lá em Vingadores né Ele não tá
0: pegando agora Ele viu as imagens da série também
1: É porque Também tem um negócio Ela, é, isso aí, de, eu vi na entrevista Ela achava que ela ia atirar de verdade Na série, então ela treinou uhum. de verdade Aí chegou na hora de filmar O Jeremy Renner chegou Não cara, a gente só, só, só finge A flecha é CGI é, é, puta
2: que
0: pariu. A, flecha, a flecha não existe é, então, e tanto é que eu falei, né, quando você atira um arco desse... Aliás, o ar, os arcos sofrem pra caramba, não sei. porque eles batem com ele, eles... É, tem uma hora lá no episódio final que ela faz uma... Ela sobe em cima do arco pra poder dar uma chave de perna de pescoço num cara, né, ou sei lá, pular em cima, né, ganhar altura e tal. Não sei como o arco não, não, não se achou no meio... E esse negócio de você atirar sem a, sem a flecha é bem... Como é que fala? É bem complicado. Você acaba, você acaba com a vida útil do, do que a gente chama, né? Que são as lâminas, né? Que são aquelas duas, as duas partes onde você coloca é, a corda, né? Eu não sabia disso, fui criticado por perguntar hoje à tarde. Não, você não foi criticado <risos> por perguntar, você fez piada, é diferente. Enfim, é... Mas, cara, é assim... Ela. Eu conheço muito pouco da Kate Bishop, né? No, nos quadrinhos. Sei, claro, Jovens Vingadores e tal, ela toda. Mas aqui eu acho que assim, casaram muito bem a personalidade dela como essa. Como é que fala? Essa fanboy do, do Gavião Arqueiro, né? Na
2: verdade. O que é o mais curioso, né? Ela, ela chegou a ser fã do Gavião Arqueiro até conhecer, né? É curioso que o primeiro episódio, tipo assim, não conheça seus heróis, né? Apesar Exato. de que o Clint realmente é mais madafoca do que é, na série quadrinhos do Metal Fraction, que ele era todo trabalhão, todo atrasado, né? Todo... É, é. a vida louca, assim, né? Vale ressaltar, né? A gente tá tratando aqui do Clint, do UCM, que até então não tinha um arco pessoal muito grande e o pouco que tinha sido trabalhado sobre ele foi todo inspirado no personagem do, do Ultimate. É fato, que é. era um personagem que era um, desde o início era um agente secreto e que escondido tinha uma família e que diferente do Ultimate, né, a família tá viva até hoje, que no Ultimate deram um jeito de...
0: Rapaz, no último episódio eu fiquei, quando naquela cena eles chegam lá pro Natal, o cara, eu falei não, só falta dar uma de Mark Miller agora. Não, que... mas
2: não vão pra. o episódio <risos> de Natal, terminando mas um negócio desse, mas enfim
1: assim, como é que eu posso dizer? Depois que eles fizeram que a pessoa que era equivale... a assassina da família dele virou a, a tia do rolê, não vai... vai acontecer mais não, pode ter é, então.
2: É, então, e é. o... o que eu é ia dizer é o seguinte, enfim, o Vocês lembram, quando assistiram, acho que no segundo volume do Ultimates, que a família dele foi toda massacrada, né? E ele virou um personagem amargo pra caramba. Aí, caiu na mão do Jeff Loeb e piorou mais ainda. Então, esse personagem, claro, os filmes já mostram isso de uma maneira bem clara, né? Eles estão se distanciando quadrinhos e estão cada um ganhando sua história
1: própria com inspirações. Distanciar do Jeff Loeb é uma coisa boa.
0: É, em vários sentidos, que a gente vai falar mais disso aí, por sinal. <risos> mas ele começa realmente com essa personalidade, a gente secreta e tal, mas ele, ele realmente, claro, teve aquela fase lá que a família foi blipada, né? Aí ele realmente virou, né, o coisa. Mas ele, ele, vamos dizer assim, ele é bem mais leve que o personagem do, do Ultimate, mesmo comparando antes da morte da família, né? O que...
2: É, e o, e o personagem do Ultimate é tipo quase um mercenário... É, versão Supremos, né? Enfim. Isso. Uhum. Que a, aqui aproveitaram uma única coisinha que tinha, né? Que o Gavião Arqueiro... Num, até então era só um bom arqueiro, no, no meio meia, né? Não sei como tô trabalhando agora. No Ultimate é que tinha esse negócio que qualquer coisa vira uma arma na mão dele. Que é uma característica no, nos quadrinhos do Mercenário, né?
0: Exatamente, E, é. e,
2: no, e aqui, no... uma, na série, uma moeda vira uma arma na mão dele, né?
0: É, na verdade, tinha uma história, né, que ele tinha um aprimoramento, não sei, no, numa parte. Acho Cara,
1: que... é, é uma coisa maluca isso aí, porque na... ele, ele foi um aprimoramento nos olhos que faz com que ele enxergue bem de longe, mas não consiga enxergar de perto. Aí ele precisa de óculos para enxergar de perto.
2: É, mas é uma o... viagem dos quadrinhos, né, do, do teammate. É,
1: porque, o, assim, a verdade é que o Mark Miller, ele tava escrevendo sem, é, sem olhar continuidade. Então ele ficava colocando o passado pro cara, inventando que ele era atleta olímpico, aí depois inventou que ele era agenda shield, aí depois inventou que... Ele realmente precisava de óculos, que ele não enxergava bem, aí depois veio o Jeff Loeb e inventou que ele tinha sido aprimori- a, aprimorado pelo, com os olhos e tudo mais. Aí chegou o Rickman e, e fez uma salada juntando tudo isso e explicando a verdadeira origem dele. Aí o cara conseguiu amarrar tudo, aí veio a Marvel e apagou o universo Ultimate que
2: foi uma das melhores coisas que fez, depois que desgraçou tudo. Mas o que ia dizer é o seguinte, até então era o, o Universo Ultimate qualquer inspiração que tivesse o personagem do filme. Essa é a primeira vez que eles dão alguma característica de meio meio no personagem, ou pelo menos dão uma, uma trama. E também colocam a personagem da, da Kate Bishop que, convenhamos, os jovens Vingadores surgiram no rescaldo da inexistência dos Vingadores na queda, né? Então, ela nesse momento que formou-se os jovens Vingadores, cada um tinha até o seu paralelo, menos ela tinha, porque, vou só relembrar que um dos personagens que morreu, entre aspas, durante a queda foi o o Gavião Arqueiro. Então, ela, ela só passa a conhecer realmente o Clint Barton, nessa série. Teve uma, uma edição legada, uma coisa assim para os dois se encontrarem pela primeira vez né, e aí é na série do Matt Fraction que eles se conhecem só que tem um, uma inversão grande dos papéis aí, porque como eu falei o Clint do, do, dos quadrinhos tá na fase mais nada com nada na vida dele né, é aquela história que ele era ainda o cara que pegava de vez quando várias mulheres e no e não se importava com o que ele ficava, às vezes estava namorando um outro com outra, e ela era mais seriazinha, né, porque ela era, é, sempre foi, no caso, a garota que investia em ser a melhor no arqueirismo, a melhor na luta, a melhor na ginástica, a melhor em tudo, e ela era a mais séria na HQ, se você olhar. Aqui uhum. tiveram que realmente fazer uma inversão de papéis, né, ela, na verdade, por mais que ela fosse investida é, em tudo, ela era uma inexperiente, E quem tinha anos de experiência, e como a gente sabe, dentro dos filmes, sempre foi o cara mais sério, sempre foi o cara mais... Olha, vem cá, eu tô nessa, tenho que seguir uma regra pra ficar vivo. Eu sou o único que não tem poderes, então eu tenho que me concentrar, tenho que ser o cara focado. Era o Clint Barton. Então houve essa inversão. Uma coisa que eu até tava comentando com o Paulo, que foi uma coisa muito boa, né, Paulo?
1: Peraí, porque não ia funcionar... Eu, porque assim, o Bad Fraction, ele ganha fama, mas ele queria escrever, na verdade, uma história pra Image ou pra Vertigo. Simplesmente botou o nome do Gavião Arqueiro no, na história lá. Então, ele mudou as personagens de todo mundo pra se adequar ao que ele queria. Aí ele que escrever a história de uma sidekick competente com o Zé Ruela é, como principal. Aí ele escreveu isso, só que não é o Gavião Arqueiro e não, assim, não bate cronologicamente com, tanto com o Gavião Arqueiro da história, quanto com o personagem daquele momento. Tanto é que, tipo, eles saíram de mal, mal nos conhecendo para melhores amigos do roommate, do nada. Sim, e sem explica, explicação nenhuma. Aí quando tiveram que consertar isso, tiveram que fazer um monte de conserto na, na coisa. Não, é que a história em quadrinhos, ela também é
2: fora da cronologia, né? Ela começa de um jeito, vai pro passado e volta. Isso aí é um problema que a gente tem que colocar em ordem pra entender melhor a história.
1: Cara, porque o Matt Fraction, ele escreve, a gente, eu já mostrei, ele escreveu sem saber o que era tá fazendo, ele tava lá, eu confio em você, Aja, vai desenhando aí, depois eu invento o que a questão... Tá
2: bom, mas, bom mas a gente vai, já, já tem um podcast pra falar sobre tudo isso e você já detonou o Matt Fraction nele mas eu quero só falar das correlações com relações, tipo, a, a série que, que ficou muito melhor
1: ficou melhor porque a verdade é que se aparecesse uma novata que tudo bem, ela treinou a vida toda mas de repente ela treinou a vida toda já chega sendo o melhor e humilhando o um homem Way da gente da shield treinado, alguma coisa tava, estaria muito forçada
2: é, e o Clint nunca teve o, o papel de ser o humorista da história né e a menina, cara, ela é muito boa. Ela faz umas caras, ela é muito expressiva. A Riley.
1: Cara, cara, é, é, eu só digo uma coisa. Se ela fosse querer zoar com a cara do Clitch, eu não dava. Não dava dois episódios pra aparecer a Wanda. Vamos conversar aqui um momento, por favor. Você tá falando do. Do cara. Enfim
2: é. <risos> é. Enfim, é, o cara é meio estranho. É, a, 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 a experiência dela é, é aquela coisa: você faz luta dentro de um tatame treina lá todos os golpes, seja lá a luta mais fora que você for. Aqui é pra valer, entendeu? Aqui é um negócio que é, é, quando bate vai doer, vai sair sangue e, e é coisas que ela, que ela sente. Você vê que na primeira vez ela tá... É, quando ela confronta alguém de fora pela primeira vez, né? Ela... Tá dando os golpes, tá, mas tem, tem um ambiente ao redor que precisa ser usado. E às vezes ela escorrega, ela cai. A luta é muito atrapalhada. Foi uma coisa que até o pessoal questiona que... É, no, no primeiro momento de ação dela, no episódio 1, né? Ela contra a gangue do agasalho. Tem umas cenas meio atrapalhadas. Apesar de que ela era uma boa lutadora, ela tava assustada. E foi bom isso. Que ela acho que nunca confrontou ladrões na vida dela. Essa seria a primeira vez, né?
0: Ela, ela, ela não é assim. Essa é a grande diferença, né? É, o, o, ambos podem ter um bom treinamento, mas, o, mas um deles tem anos de, de experiência, sabe? Tem essa questão do ambiente. E era o campo, né? O outro era um agente de campo mesmo. Era é. um treinado para fazer aquilo.
1: Só lembrar que os dois tiveram missões de filtração e um conseguiu resolver tudo. Ninguém percebeu e a outra foi pega na primeira, em dois minutos. É,
0: essa é a diferença, né?
1: E é, não, e a...
2: é, é, você vê ah. as várias cenas dela, né, quando vai salvar ele, cai do telhado, pra Porque pisou, não sabia que tinha uns lugares do telhado que era falho,
0: né? É, então... Não, e, e aí você vê, essas atrapalhadas, e mesmo essa cena que foi muito criticada, e, e, é, ela mostra uma pessoa que, assim, primeiro que também a gangue do Agasalho não, não são nenhum expert, de. De, de luta, né? Vão brigando, a trabalhada, mental. Aliás, as cenas com a gangue do Agasalho parecem aquelas cenas de jogos de videogame, que quando o personagem chega, aí começa a aparecer vários inimigos e você vai derrubando. É, mas assim, a IA não é muito boa, né? E ao mesmo tempo, ela também não tinha, né? É, é, experiência. Imagina, era um lugar fechado, escuro ela também estava assustada. Uma coisa, é claro, realmente, uma coisa é você lutar dentro de determinados limites, dentro de coisas. Você pode ser a melhor atleta, a melhor lutadora, mas quando você sai desse ambiente de regras, a coisa muda, né? Não tem você... Você não tem aquela coisa de você querer, sei lá, tentar ler o adversário, ver de onde vai vir um golpe. Não, você reage conforme a a situação, né? Inclusive, é aquela coisa, quando você... Pelo que já me disseram, é, Krav Maga, Krav Maga, a premissa é essa, né? Inclusive é aquela coisa, o treinamento do exército isra... do, do Mossad, exército israelense, é você numa sala e vai entrando o batendo em você, e você tem que sair vivo de lá, de algum jeito, né? Ela não teve isso, né?
2: Não, e outra coisa, mesmo que ela tivesse, vamos dizer que ela teve um, um, um treinamento, eu, eu acredito isso, que mesmo se você for treinado no Krav Maga, se, não, você numa situação real de perigo... Tem N fatores que naquele, sim, é, sim, naquele sim. momento que você tá tendo na aula... Você tá tendo um, 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 uma explicação... Você tá mais ou menos ciente assim, do que vai acontecer e do momento que tem que fazer. Não sei se vocês conhecem aquele meme que sempre faz. Olha, o cara tá ensinando como é que dá o golpe do cravo Magá para roubar uma arma de um cara. Aí tem aquele meme do que o cara vai repetir isso na vida real... Aí logo depois corta a câmera e tá o cara no céu. Por quê? Porque na prática... Pode ser que dê errado. O cara já tava ciente que você ia fazer aquele golpe, afastou a arma e te deu um tiro. Né? É, então o tem, tiro, tem... Tem... tem o cara, uh,
1: não, mas é aquele negócio assim, ainda, mas eu ainda acho mais incrível. Ela ter... ela Você tá bem naquele contexto daquelas lutas, que... Mais na frente, um certo personagem que sai da malhação... Com uma espada contra pessoas armadas... E sai vivo, <risos> e normal, e de boa... E nem foi preso por tentativa de assassinato... Depois de esfaquear 50 pessoas... A legítima defesa... Legítima então, é, a
2: a o, o A Kate Bishop, no caso... É o que eu acho que casou perfeitamente... Porque tem muita gente que que critica um pouco. Eu tô separando quem quem entendeu a série de quem não entendeu completamente, né? Que queria ter uma série de, sei lá, a la Arrow, de que todos os personagens, até o iniciante, dá aqueles golpes girando, apesar de serem lutas totalmente coreografadas e esquisitas, né? E todo mundo é é um, um, um cara que faz o balé, certo? Golpes. E ali não, tem umas coisas que dão errado. Mas ao mesmo tempo, a personagem ela mostra que é muito capacitada há vários elogios no decorrer da história do Clint, quando ela tá ajudando ele na primeira vez que ela usa o arco e flecha com ele, ela fala assim, você é uma boa arqueira Kate Bishop, e ao, aos poucos ele vai cedendo para ela até o momento final da série, ao ponto de confiar a ela, coisa que ela queria desde o começo, né? Que é poder manusear as flechas é, especiais, né? Chama em inglês de Trick Arrows, mas é flechas especiais, como traduziram aqui, né? E é isso, ela, ela foi ganhando uma certa malícia no decorrer da série. Você vê que do começo, das primeiras vezes que acontece, até a, o último episódio, há uma evolução da personagem, apesar de quase eu achar que ela morre também fazendo umas certas besteiras no episódio final. Mas mesmo assim... Mas ela
1: melhora.
0: E assim, melhora não só... Melhora tudo, né? A forma de de pensar, ela começa a a enxergar melhor o o ambiente. A série é um treinamento dela, né? Com o cara que...
1: É é um treinamento bem leve ao tutorial. Porque eu vou negra de verdade. É isso. Primeiro você tava esperando uma série chata pra
2: caceta, né? Se você contar as primeiras temporadas, as primeiras até vai. Mas depois então não, mas é querendo outro são divertida né e, não, e querendo não. ou não que acaba sendo mais realista tá
1: agora uma coisa que eu, eu digo que foi muito mais importante para ela para ela continuar viva nessa história que todo treinamento foi ela ter ajudado o doguinho porque a, a Helena só gostou dela por causa que ela salvou o doguinho
2: o doguinho é o, é o, agora que eu entendi com a tradução pro o português eu não sabia que era o Luck pensei... virou sortudo né ah, Isso. Que é o cachorro pizza, do pizza dog. Vale pizza, ressaltar, né? Que tem essa diferença. O cachorro também surgiu do nada. E o primeiro diretor, cara, ele deu umas, umas ratadas com o cachorro. Que de repente, perceptivelmente, quem conhece cachorro sabe que teve uma troca de cachorro ali, né? De uma hora tava realmente o, o Golden Retriever que ficava toda hora da série. Depois tava um outro com a cara totalmente diferente, né? Mas enfim, a gente perdoa, porque vai ter um monte de leiga achando assim que ah, eu tô achando de cachorro, é cachorro, enfim. Mas o cachorro tava totalmente aleatório ali. Não era um cachorro feito, o, o dos quadrinhos, que era inicialmente um cachorro maltratado da, de algum dos membros da gangue, né? Do agasalho, e que foi procurar uma casa melhor na, nas mãos do, da Kate e do, e, do, e do Clint, né? Ali não, o cachorro tava olhando para ela na rua, de repente ajudou sem querer ela empatando o trânsito lá ela salvou ele e aí ficaram... um, um Mas é assim que, é
0: assim que surgem mesmo as coisas.
2: É, é, tudo bem. Mas ele, ele tava meio como o tá da guarda ali dela no começo, né?
1: Agora é. Eu, agora é só uma pergunta, porque eu não prestei atenção no cachorro, mas é que eu soube que o cachorro ele tem, CGI, ele tem CGI no olho. Não foi por isso, não? Talvez o CGI tenha ficado mal feito. Não,
2: não, era, não, era outro cachorro mesmo. Se você olhar, é um cachorro inicial e o cachorro que é resgatado do atropelamento era um outro totalmente diferente, com uma pelagem de Golden totalmente diferente, entendeu? Que o, o, o Jolt, que é o cachorro que ama, faz a maior parte das cenas, tem um pelo de Golden é, totalmente liso bonitinho. Mas aquele do atropelamento, passou, sei lá, de repente, pareceu que era um cachorro de, com a de pelagem longe. mais caracolada, sei lá o quê. E, de repente, depois aparece ele entrando no apartamento com o pelo todo bonitinho de novo. O que é extremamente esquisito ter um Golden Retriever e que seja cão de rua, né? É, sei lá, tudo bem. Então, tinha um olho a menos. Vai que o, o dono tinha uns toques ali. Não aceita cachorros com defeitos físicos. Aí jogou fora o Golden. Mas, enfim.
0: É, Ou então, é... Fugiu, né? Teve o olho e tá... tal. É. Ah. É, e o CGI é do olho
2: mesmo, mas tu não percebeu que, que tinha no é olho mesmo pode, Nova...
0: pode ser que em Nova York, né, lá os cachorros abandonados sejam Gold Retrievers, não virar lá dos caramelos, né? Eu, eu, eu acho que eu não vi nem. Porque Golden Retriever rata, também é
1: caramelo. É? Porque também são caramelos, então dá na mesma.
2: É. Mas eu queria agora adiantar um pouco o podcast aqui pra gente passar sobre um ponto central da trama desde o começo. Que a gente, quando Viu sendo usado o um uniforme lá para frente Lá, lá em Enviadores Ultimato, achou que ia ser só aquele Easter Egg fechado tal, Pro Clint Barton, ah, eles usaram isso para vender bonequinho, tá aí o Ronin E tal, e a série soube aproveitar Muito bem a questão do Ronin é, o primeiro questionamento que foi até o Paulo no começo estava bem encrencado na história. É que vale ressaltar, apesar dos cinco anos como Ronin, e depois ter largado fora o manto, ninguém a não ser a própria Natasha sabia que o Clint Barton era o Ronin. Era um segredo que acabou ficando entre eles, né? E o Paulo, até no começo, estava questionando: Ah, mas todo mundo perdoou o Barton, agora tá dando jantar e por aí vai. É porque era um grande segredo. E aí, ele devia é, ter... Eu, eu acho que não,
0: talvez assim. Talvez estava num círculo restrito, né? De...
2: Sim, mas de círculo restrito de quem? Porque era um, um vigilante sozinho. E a única então, pessoa o... que estava caçando ele era, era ah, a dá, viúva?
1: O um menino também, o Rods. Porque o Rods que dá a localização final pra ela. Tá, tudo eu bem. Vamos dizer que ele
2: era, era é restrito entre um grupo de Vingadores. Mas não era de conhecimento... Pop, da população, é restrito, né?
1: de população. É, mas, mas mesmo assim, todo mundo sabe que o, o Clint ele tem a ficha corrida é, de entre Chitauris, o exército do Thanos, é, agentes inimigos da Hidra, sei lá, mas quem ele matou, o
2: robôs umas... do outro do, também. Você quer colocar é, também como vítimas, coitados?
1: Não, é só cove inteira, tipo, foi umas 558 milhões de pessoas que ele matou na frente, assim, como Vingador aí ele Não, ele é, ele é um herói. Aí o Homem-Aranha matou uma pessoa. Não, ele é um assassino. Assim, tipo, <risos> o problema é estatística. Se você aumentar o número a ponto de ninguém saber o nome das pessoas, virar ele só robôs. Mim, ai,
2: e... ai, ai, Paulo. Valendo. Mas, enfim, ele, ele tinha um, um, um digamos assim, um, um status de agente, entendeu? Era como se fosse o um 007. Policista para matar, né? Que essa coisa. Mas, enfim, o que, voltando agora. O... O, ninguém sabia quem era o, o Ronin, né? E era um segredo guardado. Então, quando surge num leilão o uniforme e a espada do Ronin à venda, aquilo causa um, um rebuliço, porque junto com aquela, aquela roupa e aquela arma tá associado um monte de pessoas que é, morreram e outras que so, foram só, sei lá, desmembradas, qualquer coisa do tipo, machucadas, algumas que sobreviveram e outras que querem se vingar das vítimas, né? E é, o pior de tudo é que isso foi um leilão feito na surdina, né? De coisas que foram tiradas do, do Complexo dos Vingadores, das ruínas do Complexo dos Vingadores, né? Que foi destruído na Batalha do, do Ultimato. E, e entra a gangue do agasalho, né? A gente sabe que é a gangue do agasalho porque eles, assim, não disfarçam nada e sempre estão fazendo as coisas com o mesmo agasalho padrão lá, que é uma roupa que eles usam pra... Eles são, a, a princípio, né? Como, como disfarce, eles são, é, sei lá, empregados de mudança, né? De... A graneiro. É, exa- a graneiro. exatamente. E aí eles, mas eles, quando vão fazer os mal feitos deles, eles mantêm os agasalhos, né? Disfarce zero ali, né? discreção zero. Mas eles vão lá na intenção desse, de roubar nesse leilão, não o uniforme do, do Unim, mas sim o, o relógio que a gente até então. É, não sabe direito o que é, mas é um relógio que parece interessar o chefe deles. E que é, eles não encontram ao princípio, porque nesse leilão está é, um, um dono... O, o que está organizando isso é um, um ricaço chamado Armandos Kenny. O sobrinho dele, né? Que é um viciado em espada. A gente vai ter tempo para falar sobre ele, ele depois. E é, outros caras muito ricos, colecionadores muito ricos, né, que não, não vale estar, mas tá a Kate Bishop lá, que tava querendo espionar, né, o, o recém-namorado é, da sua mãe, né, entrou lá, achou meio suspeito, que viu o Armando dos Keane brigando com sua mãe, e, e aí foi se infiltrar, de repente aconteceu um assalto, e aí tudo debandou, e ela vestiu a roupa do Ronin, isso foi que desgraçou tudo, do começo ao fim essa história. Por quê? Porque o Ronin tava ligado quando ela sai na rua, todo mundo associa que ela é que é o Ronin, apesar de não ter como, né? Ela é muito newbie pra ser o Ronin, e aí é que...
0: Fora for, a... for o corpo, né? Você se compara, né? Sim,
2: sim. Corpo... Aí outra coisa, mais pra frente, né, depois de ela ser dar uns tapas do cara na, na, no cara do casalho, ela encontra o corpo do Armando dos Kenny morto por uma espada. Então fica uma trama mais confusa ainda, é por isso que o Clint se, se entra nessa, ele tá lá só passeando em Nova York, né, pra, prestigiando o grande musical The Rogers, né, e vendo outras atrações lá da cidade que é toda padronizada, né, pra no Natal virar cheio de pontos turísticos, né, aquela árvore gigante lá, a pista de patinação de gelo, enfeites natalinos por toda parte, enfim, e aí, o Clint se vê na necessidade de dar um fim nesse uniforme de vez, que ele achou que tinha sido destruído, enfim. Não guardou direito, né? Deixou à toa. Deixou feita a roupa do Homem-Aranha na gaveta, né, Peter? Deixou de qualquer jeito. E aí ele vai lá para tentar destruir o uniforme, também fazer com que a Gangue do Agasalho não associe mais a Kate ao uniforme, só que a roubada é ainda maior. Porque além da Gangue da Agasalho... De, de repente, que tava atrás de outra coisa fica puta da vida com a história do, do Ronin ter batido neles, né? A, atual chefe da Gangue do Agasalho também tem um, um histórico com o Ronin. O que é muito curioso, porque você vê que a série do Agave é um arqueiro mas o Ronin que era um personagem que foi dividido por vários outros personagens da Marvel foi juntado aqui, todos os personagens que estão ligados a essa roupa nos quadrinhos também foram associados aqui Isso justifica muito a gente ter uma certa personagem que aparece mais pra frente,
1: né? Que era bom você explicar que não é o Armand que é é o noivo da mãe da Kate Bishop, mas sim o Mocotó, o sobrinho sobrinho bigodudo dele. Mocotó é outro ator, é outro ator. Esse é o André Max, a
0: gente tá falando. O o
2: André Max, O Paulo quer quer que vocês façam associação do André Max que ele é criador todo problemático lá com um ator que faz o, o Jax dos Kane, né? Que é, um, na verdade, um ator um pouco mais velho que o, o, o André Max. Só que o André Marques, de vez em quando, tá com um bigode e uma barra parecida. Então, eu até achei realmente parecido os dois aí.
1: Sim, aí, assim... E ele é um cara... Ele é dos quadrinhos, ele é o espadachim, caso não tenha um associado ainda. Uhum. Que é uma versão bem livre do personagem.
2: Sim, exatamente. Porque ele não é o mentor do Gavião Arqueiro, como era no, nos quadrinhos... Ele não é um vilão, assim, não, ele foi colocado para ter uma dubiedade de vilão, né? Aqui ele, ele... a gente fica naquela dúvida até o final da série. Mas ele vai se tornando, com o tempo, um personagem simpático. No começo você acha ele meio chatão, porque ele é um pessoal meio snob, assim, ó, oh, não sei o que, todo cheio de floreios, né? Talvez próprio de um, de um cara que seja amante de espadas e faça... E faça esgrima, né? Ele,
1: ele tem um bigode de vilão. Já começa por aí. <risos>
2: pois é. E aí ele tá, pra, ele tá aí para colocar essa suspeita, mas ele se transforma com o tempo numa vítima, como colocar assim. E ele, para mim, ganhou até uma simpatia. Mas eu acho que ele não vai ter aspiração nenhuma, né? Nenhuma para se tornar o espadachim que vira um, um vingador, né? Ou é. um contato, né, mas enfim Ou um contato, eu acho que Pra, pra ligar ele Com a Apon Clementine com a Amantes lá dos Guardiões da Galáxia Vai ter que ser uma volta muito grande
0: É, é, é acho que aqui Não vai rolar isso aqui não
1: Mas não, não vamos falar isso não Porque vai que alguém falou isso aí pro James Gunn ele chegou, desafio ah, aceito <risos> Eu acho que o
2: James Gunn ele, é, é todo restrito com o roteiro dele, não vai, não vai querer, não. Vai ser duro pro James Gunn quando ele se livrar dos guardiões e ficar mordendo a mão aí quando os caras modificar as coisas que ele sempre mexeu. É, quando eu
0: colocar o Taika o o o Waititi <risos> fazer, talvez ele faça as loucuras.
1: Cara, é porque eu não duvido nada que ele, só pela sacanagem, ele coloque ela, eles dois se casando numa cena pós-crédito sem contexto nenhum. <risos>
0: Ia ser é engraçado.
2: É, muito doido, né? Mas aí tá citando aqui esses personagens, a gente começou com o Jack dos Kenny, e, ele tá aí, é curioso, né? Eu começo eu fiquei em dúvida assim, né? Ele é, parece que já era algum namorado da, da Eleanor, e a Kate sabia disso, mas fiquei um pouco confuso no começo, confesso. Mas de repente ela ficou intrigada, pelo que eu entendi, quando eles foram morar juntos, ou então deram o primeiro passo pra casar.
0: É, foi isso mesmo, é. ela, a Kate ficava lá na, sei lá, na faculdade, internato, ainda... É
2: internato, que eu entendi que tinha um, um do sino, né, que vocês estavam tirando na, no começo aí, que tinha o nome de Instituto Stein, ou seja, do Obdai Stein, ou da família do Stein, pelo menos, né? Agora, eu acho que pela, pelo jeito que é feita as coisas nos Estados Unidos, é, ela já estava no início de colegial, eu acho.
0: Colegial né? não, né?
2: Colegial é, que eles é, chamam colégial, a aula é de que
0: college, né? o... College, É o college, é, é, college. é a universidade. É, é.
2: Não é o colegial da gente. É, é meio confuso. Não, é, é, o,
0: é o college dele.
2: É, é, vale ressaltar. A gente tá até discutindo isso mais cedo, né? Ela não foi blipada. Ela tinha cerca de uns 5 anos, ou mais ou menos isso, em 2012. E ela hoje, ela diz em um momento da série que ela tem 22 anos, né? Em algum momento, acho que o Gavin Marquinhos pergunta a ela. Você é uma criança, você tem 19, ela... Não, tem um 22 eu suponho que com 22 anos, ela ah, já terminou e, todo é, o prédio essa dela. Essa cena
1: dublada ficou... É,
2: eu, não, não, eu tentei o máximo não ver dublado, mas enfim.
1: É porque no dublado, eu não sei como foi, no, assim... Faz sentido no contexto que ele queria, ele queria que ela é, trocasse de roupa, tirar a roupa do Ronin. Mas ele chega, você, você tem pelo menos 18, não, já tenho 22, tire a roupa.
2: <risos> não, então quer tirar, que ela tirasse a roupa do Ronin, né, gente? Fico faz sentido. sentido. <risos> enfim. Enfim, a dinâmica deles é, é, é realmente... É, principalmente no começo, né? Ele, quer, ele acha que é uma garota... Ele até pergunta se você é uma dessas, né? Uma dessas assim, que acha que pode tudo, que vai fazer de tudo e tal, não sei o quê. E ele sabe que a vida é dura, que ele perdeu gente, tá cansado. O, o Clint é o cara que já tentou se aposentar umas duas, três vezes nos no, filmes, se você lembrar. que ele uhum. puder estar tá se livrando dessa vida, ele vai estar... Entendeu? É, ele... E ela tá na sede de querer... De uma... Primeira oportunidade que ela tem que fazer um, algo bem feito, sai todo cagado, mas ela é salva pelo herói dela e de repente teve a oportunidade. Cara, você pode ser meu mentor. Me ensine tudo que você pode. O
0: cara, é o, isso. É cara do tipo, não acredito que eu me enfiei nessa, em plena véspera de Natal. É.
1: Olha, mas, mas assim, não é a primeira vez que ele é mentor de uma jovem vingadora, viu? Não, ele, ele, ele até
2: então tava funcionando como um instrutor... Um, um, um tipo um coach, né, de dar uma aquela, aquela é, é, aquele discurso é. totalmente é, empolgante assim, a pessoa se motivar e entrar em ação, né, mas ensinar desde o
1: começo... É, eu diria que ele é a régua, é aquele negócio, a pessoa olha assim, se até esse cara tá conseguindo lutar, eu consigo
2: é, Mas era isso que motivou a Kate, né só que ele mostrou que não era bem simples assim, ele tinha anos de experiência, e o pior como a gente falou, a gente soube um pouquinho nessa série aqui do Gavião Arqueiro, um pouquinho mais do Clint, inclusive um pouquinho mais da esposa dele. Porque, como são agentes, são... é tudo secreto. Mas não sabe como o Clint começou ainda. Não sabe o histórico dele. Não sabe se ele tem um irmão chamado Bart Barton, entendeu? Então aí tem muita coisa e tal. Como a Natasha teve um passado obscuro, pode ser que o Clint também tenha tido, né? A gente não sabe. Ele é bem mais velho que a, a Scarlett Johansson, né? Scarlett Johansson tem o quê? Uns 30, 40 anos agora. O Renan tá com 50
0: não, e mesmo não, coisa parece ser mais velho mesmo, né? E ele parece ser mais velho.
1: Cara, ele também ele faz muito intercâmbio, porque tem hora que ele tá no Missão Impossível, tem hora que ele tá no Identidade Borne.
2: <risos> pois é, ele tem essa experiência aí de fora, né? Não, mas eu quero falar o seguinte, a é, Eleanor, é ela é um misto dos personagens de do quadrinhos. Inicialmente do que era o pai dela, que era um pai que tinha algumas coisas escusas, né? Com, No caso, era com a a, a vilã, no caso, aquela... É, da Minha ela, Máscara. A, a da minha máscara, exato. Valeu, Paulo. Mas depois ela surge com uma vilã do. Descobre que ela tá viva, né? Uma vilã da, da época dos Vingadores da Costa Leste, né? Mas aí criaram uma personagem, pelo menos, mais real, né? E o pai também não era essas coisas todas, pelo que o final diz. Uhum. O pai já tá devendo desde o começo da época dele, do, pro rei do crime. Ela que continuou pelo visto diferente do pai. Ela fazia de tudo que pudesse, sem escrúpulo nenhum, as coisas subirem, né? Mais pra frente a gente vê com detalhes disso.
0: Não, isso aí aí meio que... Isso isso é aquela coisa, né? Saíram de uma... Assim, estavam numa falência, estavam pra quebrar, tinham que vender aquela cobertura e tal, aí o cara morre e aí ela continua, né? E e aí depois, mais pra frente, conforme a situação, dava pra ver que ela realmente fez aí... Fez aí uma, uma literalmente um pacto com um demônio pra manter... Tem coisa
2: melhor pro rei do crime do que se aliar com a pessoa que trabalha com os sistemas de
0: segurança da cidade? Não, é. Inclusive, cara, é que a gente vai falar mais pra frente, mas é é meio que um padrão que ele tava já fazendo isso lá desde a série do Lidor, nos quadrinhos, que ele, ele ele sempre tava de olho na pessoa que tava meio quebrada, né? Ele ia lá, investia, ajudava e depois pedia cobrar os favores, né?
1: Ah, isso aí é poderoso chefão. Todo mundo já assistiu, sabe? Mas o que eu ia dizer é que, assim, se fosse a versão Netflix do Rei do Crime, eu acho que ainda teria uma oportunidade. Se ele tivesse um dia bom, ela, assim, se o cara tivesse um dia bom, tivesse chegado assim de bom humor tivesse coisas com a Vanessa, não, com a Vanessa. É, ela teria uma chance de sair de boa. Mas ela, ele, ela pegou o cara na, na versão modo vilão do Aranha, então não tinha nem o que falar.
0: Eu não sei ela como é, uma é que é. Né? Não, mas é, é.
1: É, é. A gente já vai adiantar,
2: adiantar esse pedacinho aqui que já é do final. Mas também quando ela quis sair, ela já quis sair, tipo assim, ó, tô saindo, sou, não tem mais nada a ver com isso. Meu limite era esse. E outra coisa, não venha pra cima de mim, não, que eu tenho um monte de fita gravada e eu posso te ferrar. Aí ele fica assim: opa!
0: Que fala de respeito é essa, né? é, e é estranho, é assim, né? Porque, porque pra alguém que... É, é, na verdade, é bom, depois a gente vai falar do rei, né? Então, é. depois eu falo. É, vamos, vamos pra, voltar agora para vai falar do
2: rei ainda, vamos falar pro Subahala, Vamos falar sobre lá embaixo, que é a gangue do agasalho. Mas vamos falar de várias coisas que foram introduzidas no, nos quadros do Matt Fraction com o David Aja, né?
1: Não, não, pera lá, pera lá, por favor. Só corrija. Do David Aja... Apesar do Matt Fraction Tá, não vou dizer isso Mas enfim
2: Ele tem a Gangue do Agasalho Que é em inglês A Track Suite É, é Máfia, né? E, a gente não pode dizer Máfia da Gangue do... Máfia do Agasalho Que ficaria meio esquisito aqui Tá? Que tem já Esse teor Bastante cômico Nos quadrinhos Tá? Eles são meio bobôs mesmo Tem aquele negócio Do oh bro Não sei o que Que aqui no Brasil casa perfeitamente Com a história do mano né, Da Costa Leste E tal Aqui Que eles deram Esse, esse ar pra cá Né? Tem o personagem do Kaze, que foi o personagem que mudou mais drasticamente aqui, que era um sociopata completo, um cara que foi contratado pra matar o Clint Barton. Aqui ele é apenas um segundo em comando da gangue do Agasalho, mas eu acho que poderiam ter relacionado melhor o personagem com... O personagem dos quadrinhos, né? Ele tinha aquela maquiagem lá, aquela esquisita. E o personagem que fez o case aqui, que é o Fra Free, eles colocaram umas tatuagens. Ele podia até, para associar sabe, fisicamente o um personagem com o outro, botar uma tatuagem de lágrimas, sabe? Num lado dele assim, sabe? Daria um contexto melhor pro personagem. Mas eu acho que investiram muito mal assim no, na transposição do Kazi. Ele foi um personagem completamente novo que foi colocado pra servir a uma outra personagem que aí sim é mais importante e foi melhor adaptada, né,
1: Paulo? dizer é que, na verdade, ele tava parecendo um Joe Snow dos, dos pobres, eles né? não tiveram como pagar o, cara, o, o ator pra fazer o negócio, chamaram um genérico que fazer as caras e bocas do, gené- do outro.
0: É que o Jon Snow, Snow já tava contratado pra Eternos, né? E não cabia no orçamento,
1: né? É, é aí, que Porque é assim, cara, ele tava muito quero ser galãzinho, mas sou, sou o vilão. Aí, é, nem terminou o plot dele, no fim das contas. O, o, o outra coisa que é,
2: trouxeram e adaptaram mais ainda foram os personagens coadjuvantes. Na série do, do Matt Fraction, né? Tem o pessoal do prédio. <risos> Calma, Paulo, eu vou ficar dizendo Paja. aí... Né? é do, do Aja, pronto. Eu tenho um pessoal do prédio, né? Que aqui foi transposto pra ser o, o, o pessoal de uma... Eu não sei nem como é que traduziria aqui, apesar do Paulo dizer que eu faço parte de uma. Mas é do LARP, que é como se fosse um RPG online que as não, pessoas ficam que... brigando na... Cara,
1: é, parte... não, não é, aqui... é... É live action RPG, cara.
2: É, é live é... action RPG, só que não é o live action RPG, um... é, 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 é só a parte do... Então, mas
0: aqui em São Paulo tem isso. Aqui em São Paulo
2: tem uns lugares que tem isso. Mas não é a Batalha Campal.
0: Não, 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 não chega nesse nível Mas tem uma galera aí que, Se você for no Ibirapuera, acho que no final de semana Você encontra uma galera não,
2: eu, eu, eu já fui para esses encontros medievais Mas não era um LARP Mas foi um negócio muito diferente não, não, é que eu já fui. A, galera,
1: a galera que faz isso, normalmente aqui no Brasil É vampire, essas coisas assim é mais não, Mas conversa. tem
2: medieval também, Paulo Só que eu não sei Então, no
0: Ibirapuera eu já vi uma Deus. galera Vestido mais ou menos parecido é, Mas eu não acho que tava ah, jogando do jogo sabe. Ah, Mas e, e
1: acho era conheço, nessa linha. acho que jogam de live de RPG aqui no Brasil É a galera de Vampire, quem eu conheço ah, Eu não duvido que tenha gente que faça medieval também Só tô dizendo que talvez aqui no Brasil Até por poder ser feito digamos num shopping da vida O pessoal prefere coisas menos chamativas
2: é. Mas enfim, essa galera do LARP Ela tá substituindo um pessoal que no, nos quadrinhos É o pessoal do prédio é, Se você lembrar nos quadrinhos Vai ter um personagem chamado Grills que tem esse nome, é o nome dele mesmo, tá? Mas, coincidentemente, ele vive numa grelha lá no telhado, assando as coisas. E ele se, torna um, ele se torna o melhor amigo do Gavião Arqueiro, né? Que ele chama de Hack Guy, tipo cara Gavião, né? E, enfim, ele tem um fim fatídico nos quadrinhos, né? E tem outros personagens que eu não vou lembrar de todos agora no, nos quadrinhos. Que é uma mãe solteira, o outro acho que era um bombeiro mesmo, enfim, tem vários outros e que aqui foi transformado nesse pessoal do LARP que funciona como se fosse um elenco de apoio para o Gavião e para aquele bicho que eles quando eles precisam deles, né, para inicialmente ele precisa conhecer eles para tirar o uniforme deles, né, que acabou no meio da confusão perdendo o uniforme mais de uma vez, foi parar na mão de, do Grills... O Grispa cedeu o uniforme pra ele e disse: Ah, me vença numa luta de combate dentro do LARP, né? Enfim, Gavião Arqueiro teve que, com aquela paciência dele, né?, é, a, a aceitar o, entrar no jogo. Mas eles se viram muito bem depois. Seja pra conseguir as coisas, né? Tipo, resgatar as flechas do Gavião Arqueiro que tava num depósito lá de provas. É, seja num, pra eles conseguirem é, as roupas depois que eles tiver, tiveram que fazer os uniformes. Seja também até como no episódio final, em que eles infiltraram os caras como, como garçons, né? A Kate, Bishop infiltrou, né? Ela tava organizando a festa com a mãe, né? De céu, contrata esses quatro caras aí e bota como garçom. Então eles tiveram é, tanta funcionalidade como tiveram no prédio. E t- entraram em ação mesmo, né? Que botaram os caras é, que tinham, entre aspas, né? Uma experiência de mexer com armas e espadas e machados e por aí vai. Fala, Paulo.
1: Na verdade, só complementar o que ele falou. Ele não só tem experiência com armas assim. só para não o contexto ficar um pouco mais estabelecido, eles eram policiais, bombeiros. Então eles realmente tinham experiência. Não é porque saiu invadindo assim a, o prédio da polícia para é, roubar a prova. Eles estavam, eles faziam de uma certa margem ali.
2: Sim, é. O que é curioso, né, que a maioria tinha, que eles falavam tem muito bombeiros, socorristas. É, e por aí vai. Então eles tinham realmente suas funções ali, né? Eu, eu queria lembrar do nome dos outros. Teve pelo menos mais uns três que, que participaram bastante, né? Pra ver se tem realmente feito o Com uma correlação com o pessoal do prédio. Eu não tive tempo de vazer A gente tá gravando esse podcast no dia do que acabou o episódio final, né? Foi meio corrido pra gente aqui. Mas fora isso. A gente ainda tem mais outro tanto de referência de quadrinhos, né? Teve no episódio 3 a clássica perseguição de carro e também com o uso das flechas especiais, com uma flecha, inclusive, é, que saiu surpreendendo todo mundo, né? O, cadê você, é, é, Scott Lang, que nunca queria dividir sua tecnologia por aí, agora tá sendo é, a tecnologia aí pro gaviou arqueiro? Qual é, né? O, o Scott tá fazendo um, tra- um tráfico aí, ó. Mas enfim, cena ótima, né, e, e é, essas são as referências bem claras que foram transpostas e de um jeito muito bom, né, do, do, dos quadrinhos.
0: Felga, quer falar um pouco aí? Cara, tá então, o, o, o... é então, é, Essa talvez seja aquela parte lá que capturou bem as HQs do Aja, tá bom, Paulo? Do Aja. É... Trazendo né, todos esses elementos tal A gangue do Agazelle é o que eu tava falando, né? Aquele parece... Principalmente se você pegar aquela cena final, né? Parece aquela cena de... Daqueles jogos lá que começam aquelas ondas de inimigos E os inimigos são meios atabalhoados Não tem muita... Uma IA lá muito complexa, né? E você vai derrubando as ondas e tal é, Me parece ser aqueles, aqueles inimigos de beat up Que você, quando tá jogando e tal na perseguição do carro tem umas coisas, ficou uma cena muito boa, uma sequência de, de ação muito muito legal. Tem um detalhe que eu tinha reparado, né? Que aí é o seguinte, né? O, o Clint Barton ele é canhoto, então ele usa um arco que a gente fala que é de left-handed, ou seja, um arco para canhoto. Para quem não... e sim, quando você você tem arco para canhoto e arco para destro. E a Kate Bishop, quando você também vê, ela, a, o arco dela, que ela usa, é um arco de destro. Mas aí, né, na cena do, do, da perseguição de carro, ela inverte. Ela passa a atirar como se fosse, como se ela fosse canhoto, né? É, é, porque, assim, realmente ficaria estranho ela estar tá atirando como se fosse, é, vamos dizer assim, fosse destro usando um... um... Um arco canhoto, né? Então ela, ela realmente ela inverteu ali e tal, né? O que, assim, pra quem não. quem tá acostumado só a tirar. É, por exemplo, eu sou destro, só uma coisa. É muito estranho quando você inverte a, 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 as posições e tal, dá, dá um bug na, na, na cabeça. Mas enfim, ela fez direitinho. Aí depois, quando ela pegou o arco dela, ela. Coisa. Então foi um detalhe que, assim, até voltei a cena algumas vezes pra. Pra, 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 pra prestar atenção e, e assim o uso das flechas especiais, né? As, é, ela vai pegando assim, mas que porcaria é essa? Que que isso aqui faz? Aí quando ela tira essa flecha perigosa, uma ventosa, Clint, o que que
2: essa? É, por... Ela não sabe, né? Que ah, o, Clint, o Clint não nomeia, né? Ele sabe de qual. É, então o
0: Clint também é assim, cara, porque
2: o e, cara... e vale ressaltar, né? Nessa cena tem um adendo de que o Clint Tá completamente surdo. <risos> Exatamente, cara. Porque aí <risos> não, é outra coisa a curiosa: é surde, Nos padrinhos é ele perde a surdez em dois momentos, né? Uma numa aventura, acho que na histórias... Ele não perde a surdez, né? Perde a audição, né? É, perde a audição. Corre... Obrigado pela correção. Lá no passado, né? Em algum momento, quando ele tá confrontando um vilão, eu acho que ele precisa realmente sacrificar o ouvido aí para continuar. Não, Com... não virar a chaca. Não, não foi isso, Paulo. E aí ele ele sacrifica a audição dele Pra poder combater o vilão E aí acontece a mesma coisa Nessa fase do Mad Fraction Que foi uma coisa que o Mad Fraction queria trabalhar desde o começo Que era essa coisa de, de Fazer algumas HQs Só usando a arte do David Aja Tá, Paulo Em que não tivesse quase quadrinho E ele usasse linguagem de sinais é, deixa
1: eu ver se eu entendi. Então quer dizer que simplesmente o Fraction chegou assim: Cara, eu não tenho roteiro, eu não sei o que fazer hoje, deixa comigo.
2: Não, não foi isso. O Paulo tá tão puto, tão puto que você, ouvinte que tá nos ouvindo, o, o Matt Fraction foi chamado pra ser consultor, né? produtor-consultor dessa história. Então ele meteu o dele ainda nas histórias aqui, né? O, me, mesmo que mudasse completamente o que houve nos quadrinhos,
1: mas fica coerente cara, com o a que sua... os caras fiz, O que os caras fizeram, na verdade, foi escutar o que o Fraction diz e fazer o oh, oposto. O cara deve ter chegado... Não, A Kate tem que ser a fodona, o cara tem que ser um O Paulo bucha. vai ficar
2: tão puto. Tem uma matéria que eu vou soltar. Você que já tá ouvindo a cara, gente, já é, deve, é, soltado.
1: Ele deve ter soltado. E é achado. uma matéria
2: do Matt Fraction falando um pouco da experiência dele como produtor, é, produtor consultor dessa série. Né? Aí, vamos falar de final, quiser. que o pau vai ficar muito puto, mas vocês vão rir, tá? Procure aí no um site aí que vocês estão nos ouvindo. Aí. Cara,
1: ele pode falar a merda que ele quiser. Os caras, eles simplesmente só pagaram pro cara poder elogiar e não precisaram fazer mais nada. E pronto. Certo. Agora o negócio é que eles realmente usaram daquela fase e eles não pagaram pro cara. E usaram para caralho. Bom, e o... eles deram crédito os outros. A minha raiva é essa, que eles... <risos> Pegaram todo o visual na, nos logos, na abertura de Java 4 do Aja, coisa que o Aja fez e simplesmente, não, esse aqui é do Match Fraction. Não, aí, depois, depois da, da, assim, depois a da a reclamação depois lá mal, da
2: internet, que... deve ter pago alguma coisa pra ele. Eu duvido que. É. Não eu, David, acho que é o David Aja que aberto mais a boca aí. Cara, o... o... que... Voltando agora pra surdez, Paulo, eu sei que você tá muito puto aí, mas voltando pra surdez, então ele. A surdez lá foi feita por dois, dois momentos assim bem específicos. A série foi ótima porque foi uma perda de audição ao longo do tempo. Foi tanta explosão perto da orelha. Aí eles mostram várias cenas dos Vingadores e, enfim, de outros eles se filmes. se
0: estrepando, né? Eles se estrepando tipo...
2: perto de explosão. Que aí mostra que ele perdeu a audição como uma pessoa que trabalha... É, é acidente de trabalho. Direto assim, né? Tipo, uma fábrica, texto, que não bota proteção de ouvido, como antigamente não botava, enfim. Que perdeu a audição. E aí ele usa um aparelho auditivo que em determinado momento se quebra, numa das lutas com a gangue do agasalho. E aí a a perseguição do carro conta com esse detalhe. Ele dirigindo sem conseguir se comunicar com a Kate, né? E a Kate vendo qualquer tipo de flash e soltando feito uma louca. Até o momento em que eles acertam a fala, né? E, e, E aí acertam de fazer aquela cena... Fantástica da flecha que é atirada por cima pela Kate, o Clint acerta ela com a, a ponta da ponta PIN, né? Faz ela crescer e destrói um carro, e enfim, eles conseguem escapar. E o Adendo mais, né? No, no... Tem uma cena bem engraçada do metrô logo depois dessa cena, em que ele mesmo surdo, eles estão se comunicando e tem um delay, né? Mas eles estão pensando na mesma coisa, né? E aí eles tão... Logo depois o Clint fala a mesma coisa que ela acabou de falar. E ela é uma... dá um sorrisinho, porque ela, tipo assim, olha... É, a gente, querendo ou não, tá, tá se conectando, né?
0: Não, e assim, tem, tem duas cenas que é muito engraçadas, né? A lá, a velha surda da Praça é Nossa. <risos> Coitado. É, é bem nessa linha. Não, mas o quê? É, eu, aí ele e tal. E tem uma outra, cara, que essa aí é emocionante, né? Que ele tá lá no apartamento, foge, consegue, vão pro apartamento lá da... Esse é, acho que, de uma tia da, da, da Kate, que tá viajando, sabe? Deus onde É, que é um easter egg dos
2: Vingadores é, da Costa Oeste, né? O nome da tia lá, acho que é Moira Braddon, se eu não me engano, é isso, tá? E que essa personagem, nos Vingadores da Costa Oeste, era uma atriz que já tava pra morrer, alguma coisa assim e ela cede a mansão dos Vingadores da Costa Oeste pra ser a base lá. Por um tempo ela fica viva lá. E se vocês olharem no apartamento dessa Moira aí, tem vários cartazes como se fosse dela em filmes.
0: Atuando, né?
2: Atuando. Então é, um, é só um easter egg. E, obviamente não vai ser a mesma Boira Braddon do. dos uhum. quadrinhos, né? Enfim. A, a princípio não vai ter Vingadores da Costa Oeste chegando aí, né?
0: né? Mas a, aí tem aquela cena, né? Que, que é, o, alguém, alguém liga. Ou melhor, eu não sei se agora, se alguém liga, o Clint liga, né? Acho que o Clint que liga, né?
2: Não, não, é o filho que liga.
0: É o, filho, é o filho que liga, ele não consegue ouvir, ele acha que é a mulher e tal. E aí a Kate começa a, a meio que traduzir, vamos dizer assim, né? Falando e tal, que que o que que a... a, a... O filho dele tá, tá falando. A cena ficou muito legal, muito bacana. É, é, tem vários é momentos assim, emocionantes é. disso, né?
1: E outro momento uhum. emocionante também é quando a Kate, eles vão lá no café, a Kate fica falando, 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 falando. Aí, uma hora depois, o cliente... Agora eu vou escutar o que você tá falando. Aí ele coloca só o aparelho lá. Aí, peraí, eu tava falando sozinho até esse momento. <risos> Aí
2: você não Eu lembrei, nome, que, eu,
0: eu lembrei que, que eu tinha um avô <risos> falecido, né? Ele ele tinha problema de audição, né? Aí, aí tava lá, né? Às vezes, quando ia visitar ele e tal, aí tava lá na casa, lá, e aí ele... A gente começava, às vezes, tava discutindo e tal. Aí, de repente, eu virava ou minha avó, que também hoje é falecida, ou minha mãe, ou meu pai, e começa a falar, não sei o quê, e você, seu Milton? E ele assim... Aí, depois, dá umas duas, três vezes, a pessoa... Falando assim, mas seu Milton, seu Milton. E começa a até a gesticular. A ele olha e liga o aparelho. E tava em outra, sabe? Carimão?
2: Já vou ouvir essa discussão pra quê, né?
0: É, então, é, tá, tá em outra, sabe?
2: Não, é. E a gente pode aproveitar esse gancho né, da audição, que é uma coisa que eles não colocaram à toa de trazer isso de volta do Clint Barton. E casaram muito bem de trazer essa personagem aqui. Porque, querendo ou não, acaba tendo esse vínculo, né? Tanto do programa da audição, como também nos quadrinhos desse vínculo com a roupa do, do Ronin. Então foi uma maneira até de trazer a eco-personagem que tá ligada às histórias do Demolidor. Mas tem um vínculo sim com um personagem que aparece lá no fim, lá, né? Que é o... aqui aparece como o tio, né? E ela é colocada como a um personagem da gangue do agasalho. Aparece o pai dela, que nos quadrinhos eram realmente um, um Acai do, do Rei do Crime, que é o... William Cavalo Louco, uma coisa assim. Que aqui não colocaram esse nome, não, né? Mas a gente sabe pelas... Pelas coisas que tem na casa dela e pelo perfil que eles têm traços nativos, os americanos, né? De indígenas. No apartamento dela, quem prestou atenção, tem várias coisinhas de colares, de pedras, assim. Só é você rever a série que você vai ver. Eu, Eu revi antes de gravar o podcast só pra prestar atenção nesses detalhes. Então... Eu não sei nem qual é a tribo da, da, da personagem dos quadrinhos aqui... Se vai ser referenciado isso. Ela vai ganhar sua própria série aí. Mas a Echo é, aparece aqui com uma história de uma série de vingança... É transporte essa série de vingança que antes era nos quadrinhos pro Demolidor... pro personagem de Ronin. Faz muito sentido encaixar isso agora... Porque o Ronin, vamos lá mais uma vez... Tem esse histórico de matança por cinco anos... É, nesse meio é, aconteceu de ser com o pai dela poderia ser com várias outras pessoas. Tem muita gente aí que deve estar tá querendo pegar o Rony de qualquer jeito. E essa roupa é, tá cheia de alvos apontados para ela. Então o Clint quer se livrar disso. Ele se deixa capturar pela gangue do Agasalho para livrar a Kate. A Kate acaba é, tentando salvar ele, dá tudo errado. Tem uma cena m- muito é, divertida com a gangue do Agasalho lá na... Era como se fosse uma, um antigo parquinho, sei lá, uma coisa assim, né? Tem cavalo de montar, piscina de bolinha de...
0: Um buffet, de marca, né? De festa infantil. Sei né? lá
2: o que era. Era o, o quartel-general supostamente abandonado do lugar para ser o quartel em que eles se reuniam, né? E lá tá a Eco, a Eco Maia Lopes. Aqui fizeram um adendo na personagem, além da surdez. Eles estavam procurando uma personagem nativa americana e surda. É, é, a, 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 a satriz que é lá com a Cox ainda não tem uma das pernas, né? O que deu uma característica mais particular ainda a ela. A tinha, quando ela luta, às vezes, o, o, o Clint vai dar um chute, ela para com a perna, como se fosse assim, ó, deram uma perna bem resistente para ela, de metal, sei lá o quê, e que ajudava ela também nos golpes, né? É, eu vi muita gente falando assim, ah, não transpuseram direitos poderes entre aspas da Eco... Dos quadrinhos pra lá. Transpuseram, sim. É que foi de um jeito bem sutil. O pai dela, quando era pequena, fala, olha, você tem todas as dificuldades, você vai ter que prestar atenção nessa escola, mas como é que você vai aprender? Você tem que observar bastante os outros. Ao observar bastante os outros,
0: você vai sacar as coisas. E é isso é um poder, né? E, e assim, a gente teve até essa discussão e tal, e não é um poder, na verdade, né? Vamos dizer assim, é... é, é, é qual... Não é o treinador, ela, ela parece é... Que, é que é o treinador, mas não é. Ela aprendeu...
2: vendo na televisão ela via repetidamente na televisão então ela tinha uma agucidade de olhar e pegar mais os detalhes que outras pessoas, então ela conseguia repetir com mais facilidade mas não era o poder do do treinador, do
0: Tony Marçal o poder né? de mimetismo assim que a gente acha que o cara e isso tá
2: bem evidente no momento que ela vê é é lá no judô né ela vê o, o, o muita gente não sabe, mas o personagem que aparece antes lutando contra o menino mais velho é o Case, né? Que, vamos dizer, o rei do crime pelo visto, né? A gente já pode dizer que o tio é o rei do crime, né? Ele tava pegando vários jovens e potenciar pelo visto da cidade de 5, 6 anos, né? E aí o Kazi lá tava treinando, leva uma porrada do menino mais velho. Aí ela tá olhando antes, vê as posições do pé, tal, não sei o quê, então ela já sabe que o menino vai fazer, aí ela passa na frente e faz na frente do menino. E o menino tava nem dando bola pra ela, né? que o menino olhou pra ela, viu a perna de... de putada, né, a perna prótese e aí vou pegar a leve com ela e o menino se lascou, né e, e quem fez o papel dessa menina mais nova foi até a prima da, da Alacoa Cox, né que é, aí a... é da mesma tribo também lá, e aí o pessoal falou assim ó, oh, é, é, nunca vi uma personagem menina tão parecida, porque realmente era a prima legítima dela. Mas é,
0: a mas é curiosidade, ela também não tem a perna, essa menina?
2: É? Não, a menina, a menina tem e a menina não é surda ah. ela tem as duas pernas, ah. normal foi tudo efeito especial. Pô, seria muita coincidência de não ter a mesma perna e ser surda sim, também, sim, né?
1: Coincidência né? ou um psicopata naquela família.
2: Não, não era. Não foi o caso, né? E convenhamos, a Alacoa diferente da outra atriz que recentemente fez um filme da Marvel, do Eternos, a gente vai deixar pra falar sobre ela depois, ela é a primeiro trabalho dela, né? A Marvel tava procurando um perfil muito específico, que é, é a, tanto o biótipo como queria alguém que fosse realmente surda. É, no caso da Láqua... É, o Marcos Pedro não está aqui para falar, né? Existem surdos que falam. E na, nos quadrinhos, a Maia fala. Mas isso uhum. é bastante raro... Discutir com os meninos. Porque se você é um surdo de nascença... Você é, nunca ouviu o que é as palavras. Então, quando você abre a boca... Você até pode falar. Você não é mudo. Você pode até falar. Mas você não consegue reproduzir as palavras... Porque você nunca ouviu. Então, uhum. não tem esse treino. E é muito raro. Então... No caso dessa Maia, é, ela também não, não fala porque... Ela talvez falasse, mas não ia pronunciar palavras com a dicção completamente correta porque é, seria incapaz por, por ser uma surda de nascimento, né? E, e, enfim, aí as pessoas têm que entender essas adaptações por conta disso. para ser até mais verossímil né? Aí, é parece normal, claro
1: que né? ser complicado colocar ela gesticulando sempre. sim então, por isso que talvez ela fale pra economizar espaço de quadrinhos mas no um contexto de tanto na mídia que já possa tanto live action quanto num desenho animado já dá pra fazer isso o é problema sim, sim. acho que seria esse é, eu acho que talvez
2: seja um, um pouco de má interpretação também de como é as coisas pros, dos, dos autores, né é, o foco lá quando o Cristo criou a Maia, era fazer uma, uma contrapartida com um demolidor é, eliminando um dos sentidos um dos cinco sentidos uhum. No... Enfim, aí agora a gente tem uma, uma caracterização muito boa da personagem. Eu queria dizer, ela é extremamente novata. E, minha opinião, Paulo não pode falar que Paulo não viu Eterno, mas o Felga talvez concorde comigo. Ela, mesmo novata, eu achei ela atuando e se expressando muito melhor do que a atriz lá, a Folks lá do. Chama? Mas a a, 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 a Macari, já, né? A Macari, é. Que faz Macari. a Macari lá do. É Laura Hidfold, alguma coisa assim. Mas a Macari dos Eternos, né? É É que assim,
0: né? Comparando também a... A a Echo aqui, ela tem todo um... Muito mais destaque, né? A Macari, apesar apesar dos destaques em Eternos, né? Ela não não se aproveita o, o, o potencial da personagem, né? Ali naquele... Então, aquele...
2: mas sabe o que eu achei? Eu achei ela muito mais expressiva. Tudo bem que aqui ela tinha que trabalhar muita raiva. E ela fazia muito cara de raiva assim. É, tal. Então,
1: a... E os, os olhares cara, dela
2: eram muito bons.
1: Cara, é aquele negócio: tipo, se ela não fosse boa, não iam investir uma série focada nela. Sim, é isso
2: que eu hum. falei. Ela, ela é, tão, é tão boa que fizeram a história Mas ela, do... é, Então,
1: mas esse é o primeiro trabalho grande
0: dela. Ou... Não, ela, ela é o primeiro trabalho com atriz, ela estudava outra coisa.
2: Ah, é? Que a que faculdade. Os, os amigos que escreveram ela. Pra você hum. ter uma ideia.
0: Mas ela, ela, mas, ela, ela... mas ela fazia teatro amador, essas coisas. Não, <risos> não ah. nada. Nada disso. Caramba, talento nada.
1: Ah, ela, ela tava andando no <risos> meio da rua, de repente chegou um cara e fez um enga... <risos> em linguagem de gás. Minha irmã, você é a cara da Echo. Não, e pior que é, ela, além
2: disso, você vê os treinos dela no, no Instagram. É, é, ela tem toda aquela agilidade mesmo, né? É claro que. Eventualmente vai ter os dublês, né? E tem também dublês que. Curioso, né? Eu nem sabia, mas tem muito dublê que perdeu membros mesmo, né? Até por acidente de. Uhum. de acho que tem um dublê do Homem-Formiga que, que não tem um dos pés também. É, vários dos dublês aí que fazem essa, esse trabalho aí. Tem. Por acidente de trabalho mesmo, né? Perderam os membros. E no Sim. caso da atriz, é, é ela. Estamos chamando já de atriz mesmo, porque, enfim... Nato demonstrou ser uma atriz, né? Faz as cenas de ação dela uma boa parte, né?
0: Não, então, é cara, assim... Ficou bem legal a a adaptação da da personagem, né? Esses detalhes, assim, que não foram transpostos, cara, eu acho que... São detalhes mesmo, acho que trouxeram um pouco a essência e tal, e e talvez um, um, um o básico mesmo que a gente conhece né o que que quem como é que é a ex surgiu né Na, nas histórias do Demolidor era uma pessoa criada pelo Rei do Crime e foi ludibriada né porque no final das contas quem matou o pai aqui a gente tem, é claro umas diferenças, porque nas HQs o Demolidor não tinha matado o pai aqui o o, o, o Clint Barton realmente executou isso mas quem fez a, a a vamos dizer assim o meio de campo todo foi o Rei do Crime né quem armou tudo para Pra isso, foi o o rei do crime,
1: né? De qualquer forma. Então, você tem... Nunca foi dito que foi ele. Eu ainda acho que foi o Rogers.
0: (risos) Tá bom. Mas assim, cara, acho que é um dos pontos altos da série. Tanto ela quanto a Kate, né? E ela, cara... Pô, é impressionante, cara. As cenas que ela faz, né? É... É muito boas. Ela realmente tem essa questão, né? Do da expressão, o olhar e tal... Né? Você percebe... Eu, você percebe a... a aquela coisa... Da raiva, daquele senso de urgência dela... De, de correr atrás da, do Ronin, né? E tem essa ligação também, né? Porque ela também já foi Ronin por um, por um, por um tempo nas, nas HQs, né?
2: É isso que eu achei mais legal, cara. Querendo ou não, o Ronin não foi aquela coisa que vai ser esquecida. Teve essa série todinha para tratar dessa questão... Que ficou nas costas do Gavião Arqueiro, entendeu? Talvez uhum. aqui para frente não trabalhe, né? Já queimou a roupa no final, né? A gente já não, agora tá... Tá, 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 tá
0: encerrado,
2: esse... tá encerrado, tá enterrado. Mas é. teve o, o, esse contexto aí, e pode ser que tenha algumas vítimas do Gavião Arqueiro aí no futuro, aí que apareçam aí, ó. Foi o Ronick que me matou, tal tá na, na
0: verdade, toda a situação esse...
2: não vai estar tá tão mais clara para eles, né?
0: Não, então, na verdade, até imaginava que um dos plots seria assim, o gavião zerou lá alguma gangue e alguém voltou depois de um blip e começa a caçar ele, né? Tinha-se imaginado isso. Mas aí, quando você coloca a Echo, que na verdade parece a pessoa mais... É imbuída nisso, né? Ou seja, tá caçando um fantasma, né? Vamos dizer assim, né? Tanto é que o Kazi, né? Tenta várias vezes tirar ela dessa rota. E mesmo e apesar dele ter participado, né? Da, da tramoia lá contra o, o, o pai, ele tinha, nutria né, bastante carinho pela, pela Echo, né? Pelo menos sempre demonstrava isso, né? É, o Kazi
2: aqui, ele é realmente bem fiel ao rei. Em algum momento, não se explica nem interessa pra gente, né? o rei achou que o cavalo louco lá, o Will lá, o pai dela, não servia. E a, eu, talvez a, a gangue tava sendo já avisada pelo Roninha e falou, cara, eu vou queimar esse pessoal aí, ele vai dar, ele vai se satisfazer de queimar esse pessoal menor e vai me parar de encher o saco nesse ponto. Porque vale ressaltar, né, na cena flashback, é como se fosse uma automotiva, uma coisa assim, um negócio de conserto de carro, chamado Fatman, né? Fatman Gordão, né, que seria o nome. Afinal, só se referem a ele no começo da série com isso, né? Fatman, The Big Guy, e por aí vai, né? só termos chulos gordofóbicos aí na história. Mas, enfim, o o Gavião, o o Ronin, no caso, se livrou e aí parou de encher o saco. E aí ele pode ter reformado, digamos assim, essa gangue do agasalho, de um outro
0: jeito. É, ou, ou, ou mesmo, né, o, o pai, apesar de ser um aliado do físico, também era alguém que talvez impunha algum limite moral para Sim,
2: é, talvez. E aí o que acontece? O Kasi, pelo que parece, ele faltou no dia, ele tava ligado que acontecesse Isso. essa merda. Hum. No mínimo ele tava ligado, entendeu? Talvez é, e... ele tenha sido um informante pro... pro
0: para dar Não, isso para pro, pro, isso isso, pro isso aparente. e também provavelmente né o rei ele deve ter procurado o case foi feito a proposta e ele aceitou né de é,
2: só que o case achou que ele ia ser o, o cara que ia comandar a gangue depois o rei colocou a echo
0: então é aí que aí que surge a dúvida se a Eco também na cabeça do case era para para ter ido naquela naquela naquele dia né porque ela também não tava, ela tava atrasada, né? Ela por... tava atrasada, né? É. Ou se... Enfim, né? Porque o Rei tinha, né? Assim como tem nos quadrinhos. O Rei tinha um, um apreço pela pela Echo, né?
2: Sim, sim. É, o, o, o Rei tá mais emotivo, digamos assim, no, nessa série aqui. Na outra também tava, mas, né? Mas não, enfim. Mas, mas...
1: Não, não, cara. Essa aqui, ele tá... Ele tá o, o Rei do Crime... Da época pré-mila do, do Homem-Aranha, cara. Ele só tá um segundo de começar a arrancar a roupa, que nem ele fazia. Isso não é banha, são músculos. E sair batendo em todo mundo. Isso é verdade, é verdade cara. Eu, vai, vai, ter que
2: discutir, vai ter que discutir isso no final, se são banha ou músculos mesmo, porque foi impressionante. Mas voltando aqui pra, pra eco ainda, então. Aí ela, ela tem esse primeiro contato de, enfim, de achar que o, o Ronin é. é, é é a Kate, depois ela fica com dúvida Ela pergunta ao Gavião Arqueiro se, se ele sabe qual foi Ele diz que o Ronin tá morto que matou foi a Viúva Negra Ela sabe que ele tá mentindo, né? Deve perceber pelos detalhes assim que ele tá mentindo
0: Então, não, não deixa de ser uma verdade também, né?
2: É, sim, mas
0: ela Ela, ela se ligou, simbolicamente, né? simbolicamente a Viúva Negra é Que matou mesmo, né? Se a gente for parar pra pensar, né? É, ela, ele é ela...
1: um de Obi-Wan, cara Uma verdade sobre um, ponto de, sobre um determinado ponto de vista pois é, é.
2: é Então, e aí é o que acontece, ele, é, e isso leva o Kate e, a, e a, o Clint a querer investigar mais quem, quem são essas pessoas aí e tal, mais detalhes, né? Descobre que o caso tá ligado a uma companhia, é, e essa companhia estaria supostamente sendo ligada ao Jack dos Kane, né? A gente já sabe que ele foi incriminado aí, mas enfim, leva ele preso, a mãe ficar minha filha, não sabia, tal, não sei o que ou seja, ela tava armando plano sobre plano, quem sabe se ela não tava com bom, pra Eleonor tá interessada no no, de um Jax, dos Kane, né e querer matar o tio o Armand, a gente não sabe se ela gostava mesmo dele e era uma coisa de antes ou se ela se associou com um cara pra se aproximar do tio gente não tem como saber essas coisas, né?
0: Ou se era, ou se era alguma tramóia do rei do crime também, né, no meio é, então, do. E isso vai,
2: como é que você, se... cada vez mais chegando mais perto
0: do de associar a
2: gangue do Agasalho, que é mandada pelo rei do crime com a Bishop Seguranças, né? Vai se aproximando cada vez mais. Paralelamente a isso, a gente tem a história do tal do relógio que a gente falou no começo aqui. O que é que aquele Rolex tem a ver com a história? O cliente, uma conversa muito suspeita com a mulher dele, né? Com a Laura Barton no, no telefone, né? Pergunta assim: Ó, quer que seja tudo resolvido? Tá, mas falta só ver aqui de eles desencanarem com a Kate. É, daqui a pouco a gente resolve. Isso, então mas vem cá, tem certeza que, que que tudo, tudo tá, tá ok. Será que nesse leilão que venderam a, a roupa de Roninho não tinha outra coisa dos Vingadores lá, não? Tipo o que um certo relógio. O que é uma coisa muito curiosa, que o relógio era o alvo desde o começo. Mas ninguém sabe por que que o rei do crime queria esse relógio até hoje. Então talvez tenha uma coisa no passado da pessoa que era dono do relógio que ferrou o rei do crime. Eu imagino, né? Não sei. Enfim, esse relógio foi encontrado no apartamento lá da Maia, né? O cliente quando tá falando com a, a Kate, né, até fala Ah, você achou o relógio? Mas de quem é esse relógio? Ah, esse relógio aí é de uma pessoa que já largou a vida há muito tempo, e se a pessoa achar ele, pode associar com a pessoa e ferrou para a pessoa e para muita gente ao redor dessa pessoa. É óbvio que esse relógio é da Laura, entendeu? A gente sabe disso. E eu vou adiantar já uma parte do final aí. Mas para frente, quando a gente finalmente descobre aí é... que esse relógio é devolvido pra Laura, atrás dele tá a... o número da. um símbolo da SHIELD, né? E o número 19 que faz todo mundo pensar com certeza e lógica, né? Que é a Agente 19, né? Que se você procurar nas contas, a Agente 19 na da SHIELD é o codinome da Bob Morse nos quadrinhos, né? E também que foi usada na, na própria série da Agentes da SHIELD, né? Que é a Arpia, né? A Arpia que já foi namorada e casada com Clint Barton. Não é mais hoje em dia, né? Ou seja, tudo leva aqui que a... Linda Cardellini, né? A Laura é, Barton. Seria, na verdade, a, a Então a Arpia, né? Paulo, o que, é que você acha? Ou
1: ela é outra eu pessoa? Eu acho que assim, você viu uma versão meio deturpada, porque a versão que eu vi no relógio estava escrito Mister Inc., aí ela abria lá dentro e tinha uma foto de um dog alemão. Uma galera meio hippie.
2: <risos> você ficou mudo. Mistérios SA, Paulo, <risos> <risos> É uma referência a Scooby-Doo, tá? Vale ressaltar, gente, ela é a velma do Scooby-Doo, se você tá ouvindo nosso podcast e...
1: é, não, peraí, que é um filme do James Gunn, pra deixar claro que é tudo canônico no MCU.
2: Roteiro do James Gunn, né?
1: Praticamente, o James Gunn já tava criando o MCU ali, já tava preparando tudo aí a Laura, inclusive, ela vai ser a marinha de casamento do Espadachim com a Mantis na cena pós-crédito, de Guardiões 3 pode pintar aí <risos> pior se acontecer um treco desse, cara
2: é assim, mas... Ai, que a Laura era a gente da Shield fica bem claro, faz muito sentido ela acabou é, tendo os filhos e deve ter pedido o Nick Fury afastamento largou a vida de mão, né, tá com três meninos, enfim Ganhou aquela fazenda, ganhou também um sistema pra pagar os dados deles dentro da, de tudo quanto é coisa do governo aí. Isso é dito até em Avengers 2, né? Tanto que ninguém sabia que o Clint era casado até aparecer lá na fazenda, né? No Age of Ultron, né? E, curiosamente, uma piada envelheceu mal do, do Tony Stark, né? Que quando ele tá na fazenda e encontra a Linda e ele se beijam pela primeira vez, eu falo assim, essa deve ser um agente da SHIELD, né? E aí, olha para as crianças e fala: Isso deve
1: ser mini agentes. <risos>
0: é verdade, aí, né?
1: É. O Tony não tá errado, né?
0: É, o Tony não tava errado.
1: Aí, assim, tipo, isso aí, a, a, além de responder muitas coisas que a gente tem, ainda acrescenta também uma certa camada é. de profundidade. É. Até a própria Natasha, porque como ela. É, Provavelmente conhecia também a Laura e ela tem essa proximidade com o Clint. E, e conhecia na época de a gente, provavelmente. Exato. Então, muito provável que realmente até o filme solo dela, em 2016, na, na cronologia, aquela, aquilo fosse o máximo de uma família estável que ela tivesse, ser é a tia honoror- honorária. E considerando todos os problemas que ela emocionais que ela tinha pela falta da família, que ficou claro no filme dela, aquilo ali devia ser quase um, um momento de estabilidade dela. E isso explica até porque que ela brigava tanto pra que ele conseguisse se aposentar. Uma coisa que ele tenta desde era de um tronco.
2: Sim, sim. É, e, e, e as crianças tinham uma afeição muito grande por ela. A Laura, em nenhum momento, tinha ciúme delas, né, pra você ver. É como se talvez... É, e também a Laura ali parece também mais velha que a Scarlett, né? Deve ser. Então é como se ela visse a... a a Scarlett Johansson, a Natasha, na verdade, como uma irmã mais, velha, uma irmã mais nova do Clint, né? Uhum. É, d- dá pra ver que tinha um, um ciclo ali. E pelo jeito que ela fala no telefone, a calma... A, a Laura parece ser, desde o começo, compreensível demais com todas as maluquices que o Clint faz. Até o ponto de largar a aposentadoria pra se meter na guerra civil, por exemplo. Então, só sendo uma outra agente da Shield pra entender... Tudo isso, entendeu? É, então, dá uma. Não, outra coisa, o Nick Fury ba- bater na casa lá, do nada, na né, Age of Ultron, na né, Era de Ultron, e ela de boa Não, mas... na lagoa. Opa, tudo Agora, bem?
1: Aquele negócio, tipo assim, normalmente é tipo, deuses estão invadindo a terra para lutar, robôs de robôs malucos, aconteceu, aí, começar a terceira guerra mundial. ao o cliente olha assim. Oh, ''Bora, passei a cadê meu arco?'' Sim, tipo, <risos> só ela realmente confia muito na pontaria dele pro cara, é, pra não ficar nem preocupada. É, e a gente não sabe que tipo de agente
2: da shield ela era, tá? Todo mundo tá aqui, agente 19, é uma direção pra ser a Arpia e tal. Mas eu fico intrigado, eu até falei pros meninos, de gastar uma fita numa personagem, que é uma personagem ativa ainda nos quadrinhos, que é a Arpia. E precisar mudar o nome dela. Mas talvez ela tenha sido realmente Bárbara no passado e mudou até o primeiro nome pra se proteger. Mudou pra Laura, não sei. Laura,
0: Laura era a esposa, né? Do, do Clint teammate, né, não é? e Ultimate,
2: né? Exatamente. A Laura era a esposa do Clint Ultimate. a primeira referência que fazem a, a uma personagem fora do Ultimate também. Né? Então, assim, eu, eu gostaria de acreditar que ela seja até a Gente 19 a... mesmo. Mas nessa a... versão do Semi, ela não seja a Pia, não seja a Bob Morse ela seja apenas Laura, eu até botei um artigo aí, eu mostrei pros meninos já, postei no site, e que existia uma Laura, uma Laura Brown no caso, né, que era a gente da SHIELD dá para fazer essas referências, sabe, não tem as variantes, pode ser que a variante da Agente 19, no meio mês seja essa Laura, e a Bob mostra seja outra coisa, sabe, enfim vamos esperar, né é, na, Aí, verdade, é o
0: seguinte, né? cara. na verdade, é o seguinte, isso é tudo um plano do Fiji pra enterrar agentes da Shield com requintes de crueldade, né? Eu
2: já tá fazendo aos pouquinhos, né? O né? é um um Darkhold um Dark é uma facada, um Darkhold é uma facada.
0: <risos> né? Agora, o 19 é outra facada. 19 é outra facada, ele vai esfaqueando. E, e só alguns estão <risos> entendendo a, a,
2: o plano... Não, e, e os fãs estão olhando o, o rei do crime chegar, o Demolidor chegar, e falar, porra, cadê a vez de da... da... da Chloe Bennett
0: aparecer, né, da... É, da pivô, é né? são sinais, é, isso, isso é, isso é, isso é, são, são sinais aí do que da onde a gente tem que ficar de olho. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa, ela pode ter sido é, a gente 19 no passado, né, e aí depois dá pra substituir, né, até porque, sei lá, se tem SHIELD, não sei lá como é que tá o status da SHIELD atualmente, mas é, é o que tinha lá no... no seriado também é algo pós, né? Ela já tava aposentada quando a gente tinha, né, a... É, pode, pode ser que outra assumiu o código nome É, e Bob aí pode ou... ter, e aí foi a, a Bob Morse, né? É. Mas, é... Enfim, eu acho que assim, acho que, acho que a, a, a ligação era fazer isso, é mostrar que ela é uma agente da S.H.I.E.L.D. e o 19 é pra você fazer o link Tem. com a... E também, é, querendo ou não, é
2: uma referenciazinha, mas uma... A, 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 aos personagens do universo do Quint Barton, né? Exatamente, né? exatamente. E e aí, aproveitando dessa cena do apartamento e que a a Kate acha o relógio, a a Echo volta a brigar com ela aí no apartamento e o Clint lá do outro lado do telhado estava esperando, né? Ela ela vê uma outra personagem aparecendo, tá? Vale ressaltar, eu vou só dar um parênteses antes de falar dessas duas personagens. A evasão do apartamento é outra, outra... Kate Bishopice daquelas, né? Que o Clint, o Clint quer fazer de um jeito e a Kate resolve entrar no apartamento do jeito que Kate Bishop, né? Pela porta é. da frente ajudando o senhorzinho a levar as compras.
0: Não, é o pior que ela acha plano... que fez a grande plano, né, cara? Pior que ela Eu acha. Ainda conta
1: que, que tava lá com o Vingador. É, pra convocar pô... é é o Clint ali já, né? Ali, não. Eu acho que era mais de fangelsice mesmo ali. Não, e o Clint
0: explica pra ela, o problema não é entrar, o problema é sair. Sim. Entrar é parte fácil da, é. da de fato. Enfim, problema...
2: Aí, quando entrou no apartamento, ligou. O... Ela nem percebeu, né? No início, ligou os alarmes silenciosos. Aí sim, chega a, a, a Echo pra brigar com ela do apartamento. O Clint acha que tá brigando com a Echo lá do outro lado, né? Ele tava observando tudo no telhado oposto.
0: Rapaz, mas aí, aí que tá, né? Aquele visor da, né, da. da pessoa que tava brigando com o Clint, né? Da Helena, não dava pra dizer que era a Maia, né, cara?
2: Não dava pra dizer que era ninguém. Tava tudo coberta com o um visor. O visor. Então, por mas final, a, uma, é uma falar que era a Maia, chutar que era a Maia é complicado também, né? É, e o visor é a referência dos quadrinhos, né? Vale ressaltar. Isso. Naquela uhum. época que ela, a Helena usou. É, é, esse o mesmo tipo de visorzinho lá em, em Thunderbolts, Quando ela entrou. Enfim, briga é excelente, né? E aí, porrada de, de três lados diferentes, né? Tem uma cena clássica que remete a Vingadores Ultimato, muito bem executada. É, a partir de, do episódio anterior, no 3, né? Da perseguição do carro, já tem que bater palma pra Bert e Anberti, né? Que são duas diretoras que parece que elas. É, se nutriram dos quadrinhos e souberam tirar de tudo de uma maneira certa e trabalhar diálogo e trabalhar a ação. Então já teve aquele sucesso na, no episódio 3 todo, com a briga de carro, as flechas especiais, por aí vai. Aqui ela acerta de novo com um, essa cena da, da briga do telhado, de três lados diferentes. A Echo entra, na, a Kate Bishop entra, é, para ajudar o Clint a Helena aparece. O... tem a cena que remete a Vingadores Ultimato o time perfeito, ela cai no telhado, só que o Clint dessa vez solta ela pra... na intenção de proteger ela, mas ele fica totalmente nervoso ali e aí ele descobre que tem que a pessoa que tá atacando ele é uma viúva negra né? ela dispara aqueles Stings né, Os... as, Como é as que é? pulseiras né? as pulseiras, mas o Sting é o... eles chamam de ferrão, ferrão da viúva ferrão. negra né e aí ele saca, opa, essa aqui é uma viúva negra treinada e mandaram ela me matar. E tem um lance no meio da briga que é aquela cena silenciosa, mas perfeita. Primeira interação entre as duas. Quando a Kate vai armar uma flecha para pegar a Helena, a Helena, sem a máscara já agora, vira esse pele e fala assim, não, não, tipo assim, nem tenta. E dá um cagaço na Kate, né? Ela recua a flecha e fica quietinha, né? E ela foge. Vai atacar, deixar para outra oportunidade para atacar o cliente. Muito boa, excelente. Quer falar alguma coisa, Paulo? Você ia falar?
1: Eu ia dizer que é nessa parte aí que tem umas faíscas vermelhas saindo da, da Eco, que já é um prenúncio do, da chegada da Fênix no MCU.
2: <risos> <risos> Onde é que você viu isso? Você tá doidão assista aonde? de
1: novo, assista. Uh, tem isso,
2: Paulo? Tu não vai fazer isso.
1: Vou ter que printar essa cena pra te mandar depois Mas tem, saindo pra isca do corpo da Eco Vermelho, inclusive Mas é porque ela levou a rajada da... da Não me vinha da isso. isso é uma referência a Fênix
0: Ai, meu Deus do céu
2: <risos> A mulher levou a rajada da, da ferrão da, da Viúva Negra
0: Cara, é assim é, A gente já sabia, né Que a Helena ia aparecer em algum momento, né Porque já tem a cena pós-crédito, né De, de Viúva Negra e aqui a gente aproveita, assim, em Viúva Negra já trabalhava, trabalhou a origem e tal, e aqui acrescenta, né? Mais alguns pontos a, a essa personagem, né? A gente tem uma Helena que é muito diferente da Helena do, dos quadrinhos, né? Aqui a Helena é bem diferente mesmo, né? É uma pessoa mais, como eu posso dizer, mais jovial, mais alegre, mais coisa, né? Apesar da. Das situações e tal, a Helena dos Quadrinhos... Não, não
2: Jovial não é tanto, ela, é, ela na verdade ela é mais menina e mais Isso. lenta, né? Isso. Mas Jovial ela não, ela é bem é, carrancuda, vamos dizer assim. É,
0: mas não é igual a Helena dos Quadrinhos. A
1: Helena dos Quadrinhos não, dos Olha, quadrinhos, cara, ela não é irmã, cara, mas, não é mais mas... nova
0: e ela é uma vilã mesmo. É, então, é diferente. Cara,
1: é, a gente tá falando de uma série que tem um cliente. Ninguém consegue ser carrancudo cara. quando já tem um cliente lá pra ser a, a régua.
0: <risos> e, e, cara, e aqui a crescer. A gente descobre, né, que ela ficou blipada também, né, durante cinco anos, né? Que, inclusive, é interessante, né, porque a gente tem aí um, um, um gap, né, entre o filme da, da viúva negra e a. E a... E a série né, do Gavião, né? E aí meio que explica, né? Vamos dizer assim... Em vez de ficar mostrando que ela ficou libertando um monte de viúvas ao redor do, do, do planeta, né inclusive a, a cena que ela é apresentada no começo do quinto episódio, né? É, é bem interessante, né? Ela, ela vai lá libertar uma viúva e a outra fala, não, mas peraí! Eu tô aqui curtindo a vida, não me enche o saco, né?
2: É, é... eu não tô sobre efeitos da droga, né?
0: É, eu tô... De... Ela que droga! Você estragou é... a... o, o tapete ah, dela, né? Você estragou meu tapete e tal. Engraçadíssima a cena, né?
2: Não, e... E, e tem um detalhe muito grande e sutil, né? É essa viúva negra, que ela tá ganhando um dinheiro, tava um apartamento ricão tal, não sei o quê. Ela, antes de, de virar os cinco anos, né? Ela fala, ó... Deveria estar é, tá fazendo feito eu. Eu tô trabalhando como mercenária. Eu te passo os contatos. Essa pessoa aqui passa os contatos para a gente. A gente executa só ganha dinheiro. Ou seja, isso é uma pontinha para o que a Helena vai fazer no futuro com uma certa personagem que aparece no final de,
0: um... negra, né? de uma negra, Negra. E não, faz um link. né? Não, não fica algo meio jogado ali. Aleato... Não, foi
2: muito bom porque a gente não sabia o que tinha acontecido com a Helena e faz todo sentido ela ter sido blipada e levar essa raiva pra, pra... Tipo assim, eu não tive nem tempo de despedir da minha irmã, ela tem uma incógnita uhum. ela tem agora todo motivo de querer eliminar o Clint Barton, ou de... Ela tem raiva não só do Clint Barton, ela fala falar o que esses Vingadores importam? O que, que esse nome faz? Basta dizer que é Vingador e importa. Ela tem uma raiva dos Vingadores. Uhum. Porque ela já tinha essa raiva na própria filme da Viúva Negra. que Ela, ela achava que a Natasha trocou é, a família dela de verdade pela família dos Vingadores. Ela tinha um certo... É, como é que eu diria a palavra? Sim. Ciúmes. É um ciúmes dos Vingadores, né? Você vê isso no filme. sutil E agora piora, porque aí a irmã morreu pra, por conta de salvar o mundo, essa ideia ideológica, heróica, americana de ser um Vingador. Não,
0: e, e, e no final das contas, botou a culpa no Barton, né? Nessa aí, então, né? Tal, talvez ela tenha pesquisado
2: alguma coisa, ou então tenha sido lá a, a Condessa que tenha falado, que, olha, na missão... Foram dois, voltou um. Quem hum. voltou foi o Barton.
0: Então, né? É, e também ninguém fica explicando, explicou direito como era o processo lá pra conseguir a joia da.
2: Nem, nem o Barton tá. explicou direito, porque o Barton falou assim: ninguém vai.
1: Como é que eu vou explicar? Ninguém vai acreditar, aí? ninguém vai ter. E também, assim, no final, é, o também não teve Bart, muito não, tempo, não. O Clint tava muito psicopata antes de entrar ali. Ele podia morrer de explicar e eu pensar que ele jogou ela. É, tem essa, né?
0: É.
2: É, talvez ele realmente não tenha explicado nada pra nenhum Vingador, né? Mas enfim,
0: e aí a gente tem aí uma, uma baita interação, né, entre a Yelena e a Kate, né? A, a, as cenas com ela são muito interessantes. A, a cena do. No do, do... Do apartamento, cara, do
2: apartamento, é. É picante macarrão picante. É cara, sem... é... Porque você não espera, entendeu? Ela, ela meio que viu que era uma menina ali, e eu, talvez eu tenha pesquisado um pouco antes de bater nela, é, lá no. No telhado, né? Ou depois que encontrou, ela falou, Vou, deixa eu ver quem é essa menina.
1: Pesquisou. De, não, ela conta, ela conta. Ela pesquisou depois, aí viu que a Kate Bishop tinha salvado um doguinho Aí, ah, ela salva doguinhos, então ela é de boa. Aí quis ser, quis ser melhores amigas.
2: É, mas ela podia ter matado ela no telhado, ela não quis matar. Ela viu que era uma inexperiente. Não, né? mas é
0: que na verdade é assim, ela ia seguir a diretriz dela, né? A diretriz dela era só o Barton e aí. O meu, apesar da estar ali atrapalhando, né? Na verdade, assim, a Kate é ali mais uma. Uma. Sei lá, né? Um, uma... um estorvo. É, ali é o estorvo, isso. Não chega Cara, a...
1: Ela, e sem falar que ela é uma mercenária, ela não vai sair matando de graça, né? Não tinha é, ninguém pagando então. pra matar a é. Kate Bishop. Exato, exatamente. E ver vê só, é,
2: é uma coisa. Relati... Não vou dizer que é relativamente recente, vamos fazer as contas direito. É, ela volta depois de 5 anos é 2023 no meio de 2023 o Gavião Arqueiro vai se passar entre dois, Natal 2024 pro Ano Novo 2025 é tanto que essas pessoas se confundiram que tinha uma propaganda em algum momento mas era num bairro chinês alguma coisa assim, falando 2025 assim, e aí as pessoas já falaram ah, então é 2025, mas aquilo ali é já falando que vai ter o um Ano Novo Chinês 2025 naquele bairro que eles consertam o um aparelho auditivo do cliente E uhum. as pessoas já sabem. então, Não é, cara, já tá perdendo o novo então, você Tem que lembrar que na verdade estão já batendo Happy New Year 2025 uhum.
0: Então tem um ano apenas Que ela tá servindo como mercenária Só isso É, é um ano aí e tal, né Mas foi, foi interessante a, a, e, e também a outra cena que eu acho que merece destaque. aquela cena daquele corredor que as duas ficam meio que uma brincando com a outra. Aí depois tem a cena do elevador, né? Que uma tenta pra apertar o botão para É, entrar. isso na, na cena final, final aperta é, tudo. É, é perfeita essa cena final.
2: Ela mantém essa amizade. Ela não mata a Kate no, no apartamento dela, só diz, não se meta
1: e tal. Sequer também não consegue chamar ela de você ou de qualquer outra coisa que não seja Kate Bishop. É,
2: é e o que mais curioso, se você viu o dublado, você perdeu totalmente. A Helena, no nos dois momentos que ela apareceu, filme da viúva e aqui na série, ela tem um sotaque russo muito pesado. E é o jeito que ela fala: não, não, Kate Bishop, é, nosso, não, não", é muito engraçado. E aí o, o Felga é, já antecipou aí do episódio final, né? Em que elas tem uma treta, né? Ela não encontra, não, não encontra o Clint no apartamento da Kate. A Kate não conta pra ela, ela tudo bem. Vai pra tal festa do ano novo lá, catar o Clint Barton. A Kate vai se intrometer, né? Tipo, não vou deixar se matar o Clint Barton. E ela diz: assim, não se meta, vai empurrando a Kate, que tipo, sai, sai da frente, sai da frente. E a Kate vai entrando na frente dela sem querer as duas brigadas e cara. Mas, cara, a cena do, elo, do, do elevador é muito boa. Que ela fala assim, Kate, não entra no elevador. Aí a Kate vai lá e entra. Aí ela pensa que a Kate vai apertar em todos os botões pra atrasar ela. Ela, não faça, é muito chato isso. Aí a Kate tenta a primeira vez, ela dá um sacode na Kate. Tenta a segunda vez, ela dá outro sacode na Kate. Aí a Kate faz uma coisa que ela tava totalmente despreparada, Que é dar um tapa na cara dela. (risos) (risos) A Rami fala... What do you do? Tipo, O que que você fez? Né? Tipo assim, a, a Kate fala, eu não
0: sei. Os <risos> <risos> caras né? são muito engraçados. A cara da Kate. É muito boa, cara. Eu, eu vou apanhar agora,
2: né? eu vou apanhar. Já, aí as duas já, já se deram as primeiras tapas, aí é que tá. E a Helena vai na frente determinada para ver se acha o Clint. Que ela aí também é meio forçadão, né? Que ela já tem uma ideia exatamente de qual é a janela, que é que ela tem que entrar pra pegar o cliente. Ela sai furando todos os escritórios lá do prédio, né? E aí tem uma cena que... O pior que tá chamando que cena do corredor, mas nem corredor é. Ela tá atravessando vários setores ali, né? E aí... Mas é que
0: é, é... Um prédio, né? Aí o corredor é do... do... É que corredor de prédio, né? De que tem vários escritórios, né?
2: É, exatamente. É um o escritório, é que é esse escritório que é separado por aquelas baias é, finas, Talvez né? Isso. É um Não deixa
0: de ser um corredor, né? Porque a cena...
2: E ela tá andando determinada na frente e ela só vai estapeando a Kate, porque a Kate vai ter toda hora fazer alguma coisa pra ela. E ela bate, bate pra lá, pega a cara da Kate, joga, esfrega a cara da Kate no vidro. A Kate, de repente, eu achei. Tentando até achar se a Kate já tava com isso ou não. Mas ela acha, tipo, uma boleadeira. Eu acho que a Kate já tava com isso. E aí, na hora que a. A, a, a Yelena ia jogar alguma coisa, sei lá, pra. Não sei o que ela ia fazer aí bate na com a bandeira da mão dela e ela fala assim um ao tipo assim e você vê que toda hora aí ela ainda tá se segurando para não bater nela porque ela e a cara muito. que a Kate
0: faz né? depois desculpa
2: <risos> não é, é, a, a Kate ela gosta muito da Kate ela foi muito com a cara da Kate e isso deu uma dinâmica excelente para série cara só esse relacionamento das duas valeu a série por inteiro a série vale, vale por várias coisas mas isso foi o ponto chave e infelizmente a gente não sabe por quanto tempo vai manter isso, porque são personagens de níveis diferentes. Eu tava discutindo com o Felga mais cedo. A, a Helena não dá para ser uma jovem vingadora. Muita gente fala assim: "Ah, ela tem que ficar mais tempo, tem que virar jovem vingadora" e tal. Não dá. Os jovens vingadores é, são muito né? inocentes, são muito é, inexperientes. A Helena sozinha dá um pau em todos eles se ela quisesse. Essa Helena Comparado aos, aos meninos que vão ser inexperientes, né? Não, um e outra, né?
0: A gente até tava discutindo a questão de idade, né? Apesar de que, você falou, as duas atrizes têm a mesma idade, mais ou menos. Ah, duas
2: têm 25, só que a, a menina que tá se passando por 22. E aí, Helena, a gente tem que descontar o blip. Se, se, se contar o blip, passa e de 10 anos a diferença é de idade. É, mas então, a, Mais ou menos achando que a diferença é de 5 anos de uma pra outra. Parece pouco, mas você tá considerando que uma é uma viúva negra treinada desde os 7 anos de idade,
0: cinco sete, anos de idade. Desde os quatro anos de idade, né? Tinha quatro... e, e,
2: e a outra também é treinada. Só que uma é treinada sobre regras, competições, coisas leves. A outra tem uma lavagem cerebral todinha para virar...
0: A... E, a... e bem a... ou mal, né? A, a... Você tem essa diferença, apesar do blip comer aí cinco anos, né? Continua sendo. Ela ela nasceu em 1990 e pouco, né? A Kate, se ela tem 10 anos em Primeiro Vingadores, né? Então ela nasceu em 2000 e pouco, né? Então é tem aí uma diferença de 10 anos aí, né? Diferença geracional pesada até, se a gente for for parar pra pensar. O
2: comportamento é muito diferente
1: uma Ah, da outra. A questão é que se a Kate Bishop chegar dizendo, Ah. chamando a Helena de cringe, Aí é um tiro na testa e acabou. Não tem doguinho que salve a Kate Bishop.
2: É, e uma coisa não, não, não batia, não casava. Uma olhava o Clint como herói, a outra não, né? E, na verdade, o que faz a Yelena ceder, enfim... É, a gente já sabe que ela vai tratar com o Clint mais uma vez, lá pra frente. É que, é, não porque ela acha que o Clint é um herói, não porque o Clint... O Clint vai ela de várias maneiras diferentes pra ela, pra ela parar não, mas foi sua irmã que sacrificou, ninguém podia parar a sua irmã, mas você podia ter tentado, podia ter feito isso, você não era amigo dela, tal, não sei o que. Ela só para quando ela realmente percebe que o Clint era um, um amigo tão próximo da Scarlett, tão realmente é, confidente, que até o assovio secreto que ela tinha entre as duas crianças, é o Clint sabia exatamente a tonalidade dessas coisas, o que é uma coisa que é curioso, né? Muita gente na cena final lá de Viúva Negra, na pós-crédito, tava dizendo, oh, eu queria tanto que, a, que alguém retornasse o assovio da Helena, né? Que ela assovia lá perto do túmulo da, da Scarlett, né? Da, da Natasha. E fica no vácuo, né? E muita gente achou triste, melancólico e tal. Aqui o Clint, depois de tanto tempo, responde o que ela não viu, né? Depois de um ano, né? No caso. Como uhum. que ela, ela... A cena pós-crédito da Viúva Negra acontece, sei lá, por ali, quando ela sabe que a Natasha morreu. E aí ela...
0: É, né? ela é... Deve ser a cena pós crédito depois do blip dela, né?
2: É, é, mas deve ser entre, entre o blip dela e a caça do do... É, entre o ano 2023 e 2024. Em algum momento... Isso, aí. é.
0: Uhum.
2: E aí ela... ela... Você, como é que você sabe? Aí ele vai contando detalhes. Tipo assim, olha, eu assisti o filme da Viúva Negra por isso que eu sou sabendo não ele brincadeira. Ele, ele sabe detalhes lá do... do como ela viveu com família, diz que a Yelena era a irmãzinha mais nova dela, e conta de coisas que nem a, a Yelena acreditava que a, a Skart se referisse a ela assim, porque no próprio filme, ela passou um boa parte do tempo achando que a Skart esqueceu que ela existia, né e não tiveram tempo suficiente pra dizer mas o quanto você se importava por mim, né, você não veio me buscar tal, não sei o quê. e aí aqui ela percebe que o de alguma maneira, é, a Natasha realmente via, não, não quis abandonar ela, que ela, ela. Supostamente, no filme, da a entender que ela é, deixou pra lá achando que ela tinha seguido a vida dela, e que não queria incomodar ela, porque ela não era irmão de verdade, era uma família falsa, deixou ela seguir a vida dela. Mal sabia ela que a Helena tava presa ainda, né? Sobre uhum. o comando lá. E aqui, ela percebe que pelo menos, assim, alguma coisa saudosa tinha. Então ela tinha alguma coisa do que tirar do Clint ali, para entender mais a irmã dela. Porque realmente, talvez o Clint seja a pessoa que mais conhecia a Natasha. É... O, o,
0: adulta, o, né? o, o, o Clint foi quem tirou a Natasha, né? no final das contas. Foi, foi a pessoa que, que resgatou a Natasha. É, e, ela, e
2: ela sabe Nossa disso, vermelha, né? A Natasha né? contou várias coisas de, da, lá do. Como é o nome lá do, do lugar?
0: Budapeste, né?
2: Budapeste, o famoso Budapeste. Budapeste, Budapeste né? Foi aqui que ele atirou, foi aqui que eu fiquei presa com ele escondida por cinco dias. E Isso, é, uhum. é. Então, talvez ela tenha entendido, não, ó, realmente, o Clint é, era realmente o irmãozão dela. E, e eu vou respeitar, porque desarmou a ela, é, aquele assovinho, né?
0: Uhum. Alguma forma, a, a gente tem aqui né? mais um... Assim, os últimos filmes do... Principalmente esse começo, né? Dessa nova fase, né? Da, dos filmes do MCU. É meio que uma, uma fase de... Tanto filmes quanto séries. É meio que uma fase de fechamento, né? De luto, né? A gente tá aí... Wandavision, Passou Por Isso. É, qual foi? O Homem-Aranha, Longe de Casa. E, de certa forma, né? Essa série, né? Do... Tomé, da... O Solar Invernal e o... O Elia Falcão, É, Falcão... Né, Falcão... O Falcão e o Soldado Invernal, então... E de certa forma, essa, essa, essa série do, do Clint Barton também entra nesse, nesse, nesse fecho, né? É, uma é meio que quase que é uma despedida, né? Do, do Clint, sei lá, aquele, aquele musical, apesar dele... De, de, dele tal As caras que ele faz né, com relação ao musical. Mas é mais pelo fato de que ele viu, né? Cap, é, cap, ele viu, estava, passou ali... E, meu, Capitão América se foi, Homem de Ferro se foi, né? Não tem mais os Vingadores, propriamente dito, né? É, você tá passando esse momento de. Não tem na taxa, né? É, o cliente meio que perdeu, assim, uma, uma família, né? Vamos. Então, se você olhar dos seis,
2: né? Três estão completamente é, fora de.
0: De... Fora de. De ação, né? Já são, de ação, né?
2: Não tem é, quer mais retorno, dizer, né? a me-
0: Metade, os praticamente.
2: Dois estão mortos. Né? Um, um tá desaparecido, envelhecido, né? Uhum. Ele não sabe se já morreu ou não, né? Uhum. E ele vai seguir a vida dele. O banner, a princípio, é... a gente até onde sabe, tá na ativa, mas tá injuriada, né? com o braço é, perdido. E tem o uhum. Tox que foi pro espaço. Então não tem Vingadores mesmo.
0: Então, é, e, e aí é aquela coisa, né? E de certa forma é um fecho, né, pro.
1: Não, se a gente for pra pensar, na verdade, como os Vingadores só venceu com o Clint. Vingadores é é a equipe que a gente tá no momento, então... Vingadores é ele e a Kate Bishop agora. É, e e, e, e os Lars, né? Os Lars
0: também. Ele também quase começou a tocar a musiquinha, né? É, ele
2: ele se fala assim, nós somos quase Vingadores.
1: É, então. Não, porque tem que que lembrar que... que e teve uma parte do ultimato que foi cortado que o Clint comentou que ele enfrentou o Thanos, ou seja, teve uma luta mano a mano do Clint enfrentando ele o Thanos no braço que não os cortaram. É, é provavelmente para enfatizar, é mesmo, né? o, pra enfatizar o, He, o Rogers que na verdade deve ter ficado só se escondido assim com medo. lá vai Clint, faz alguma coisa por favor. Não,
2: mas não foi isso não. Mas teve uma cena cortada mesmo, né? Eu sei se vocês sabiam que o o Vomir a, 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 o fato da Natasha e o Clint se jogarem ela, é, em uma cena deletada né, que disse ele que só foi estar no storyboard, né? Eles filmaram algumas coisas, é que o, o Thanos chegaria pra atacar eles e aí eles ag- agilizariam então aquele, aquele sacrifício da na Natasha seria muito mais corrido porque estaria o, o Thanos no encalço deles subindo aquela, aquele morro lá então ele, ele não estaria mentindo né o, o Clint, né? E o cliente também lutou contra o Thanos na, na luta final também, pô.
0: É, tava lá, né?
2: Não, tava lá. Mas, enfim, vamos contextualizar essa história dos Lars aí é, com Vingadores. Vamos falar uma cena final aí, o episódio final, né? Então, a gente sabe que o, o rei do crime não gostou nada, né? Que a Eleanor é, tava saindo fora do esquema e ainda disse que, ó, não se meta comigo que eu tenho um monte de fita gravada aí um dossiê completo, viu? Vou fazer uma delação premiada. Ele, oh não... <risos> Aí ele quis dar um fim nela, né? Então, ela tava fazendo uma festa de Natal aí da empresa, né? Da Kate Bishop's Segurança... Não, desculpa, da Bishop's Segurança, né? E a Kate tava organizando uma parte, enfiou os larves lá dentro. Começou, então, o um tiro... É... Primeiro foi tentado pelo próprio caso e tirar a distância, né? Não deu muito certo. E a briga foi continuando. Eles foram... Acabaram caindo na pista de patinação lá de Nova York. Eu não sei mais muito daquela região lá mas é a mesma região de ter aquela big árvore que todo mundo é, visita. Eles já acabaram com aquela árvore, né? Naquela confusão de, enfim... A, a gangue do agasalho invadiu o prédio. A El- e a Helena tentando atacar o Clint, por aí vai. O Clint se, se escapa do prédio se jogando na árvore. Aquele bicho, faz de uma madeira, né? derruba a árvore. A, a briga continua no, na pista de patinação, né? E aí começa um show de flechas especiais, que é o Clint... Concede a ela algumas, ela fica hiper feliz de poder usar, e a gente vê várias flechas acontecendo, né? De é, flechas que ele, que ele já tinha e outras que eles foram construindo, né? Com spray de pimenta, com um efeito magnetizado para atrair as, as armas, é, umas que soltam um monte de espinho, outras que soltariam como se fosse um sonífero, é, fumaça, enfim. Uma que a gente viu a, a flecha Pink fazia crescer, né? Que era a, a que ele atirou lá no episódio 3 e que destruiu um, um dos caminhões. Aí agora ele usa a, a outra flecha reversa, né? A flecha que faz diminuir do Clint, né? Que ele pegou do Scott, né? Deve ter feito pra ele. E que ele atira também. A Clint atira num caminhão e o caminhão encolhe. E ainda tem uma corujinha que o Clint topou com ela na árvore. Pega o caminhão e vai embora, né? E o pior já, que ele que... fala,
0: né? Ele tá, começa a explicar. Não, a gente tem que ver com o Scott Lang e a coruja pega,
2: já era, deixa pra lá. É, que foda-se, né? Vão morrer <risos> mesmo. E que o pior, o pior é que tem uma coisa muito inexplicada entre um homem-formiga e o outro, né? Que a princípio, pela lógica do, 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 do Homem-Formiga, tá, coisas orgânicas daquela flecha lá, é, supondo que foi dito no Homem-Formiga 1, tá? Os caras iam. Se não tivesse protegido por um traje. Eles iam explodir, né? Virar uma melequinha. É isso que o Homem-Formiga 1 fala. Era pra ter morrido. Só que no Homem-Formiga 2, a Vespa, né? a a Hope, dirige um carro pequenininho. Então, das duas, uma. Ou o veículo era uma coisa especial, ou então eles desenvolveram uma tecnologia nova e que não explode mais as pessoas, né?
1: É É melhor aceitar a segunda pra evitar mais furo. Pra evitar mais furo, mas é um
2: furo grande, né? Mas, enfim... É,
0: mas a cena mas mas ia perder, né? A...
1: É, a cena ia sim, sim. perder, cara. Sem falar que a corujinha ia ficar com fome. Já. A Kate já tinha acabado com, a, com, a, com o lar com dela. Com a árvore dela. É. Pois é. Falar, cara, que <risos> furo, furo essa semana, depois de, de Homem-Aranha 1 da, do MCU, não tem como, não ter, como ter, né?
2: Enfim, é, mas vamos deixar isso no mistério para outro podcast aí, hum. para o pessoal ouvir. E aí, é, paralelamente, paralelamente a isso não, né? No meio disso... A gente vai ter ah, três coisas se resolvendo, né? Uma é que o Kasi, quando vai pra briga, de repente ele topa com a Echo e aí demonstra que ele é realmente um cara ganancioso. Apesar de gostar da Echo, ele falou que a minha. Como eu fiz? Eu não posso viver dois mundos, cara. E o meu mundo é esse aqui. E aí ele mostra que ele varia de tudo pra ter o, o primeiro na posição lá da grande do Agasalho. E a Echo acaba matando ele. Aí temos a luta da Helena no gelo lá com o Clint, luta pesada pra caramba, acaba em lágrimas ali, né, a gente já falou bastante sobre ela, mas vamos destacar agora outra luta que todo mundo esperava, né, que aí vocês estão aí zoando que o rei do crime resolve as coisas na mão, na, na mão mesmo, ele mesmo aí, ele foi tentar matar a Eleonor, ele mesmo, né, já matou dois, um motorista, matou outro segurança Tentou arrancar a Leonora ali. Eu não sei o que ele ia fazer. Ele disse, conversar. tava puxando ela. Chega a Kate. E aí a gente vê. Porra, o, o, realmente o rei do crime voltou àquela época dos quadrinhos. Em que... Eu não gosto de falar isso. Mas nos quadrinhos ele falava essa história. De que aqui é músculo, não é banha e tal. Né? Cara,
1: ele... o rei do crime tava poucas ideias. É. Mas também... A Kate, onde que atira
2: uma... oh, a Kate atira uma flecha nele. Bate. Disseram pra mim que ele tava vestido de Kevlar. lá Com aquela camisa... A Havaiana lá. Não,
0: a flecha atravessa, né?
2: A flecha atravessa, mas disseram que tava de quebra, mas não há.
0: Tudo bem que, assim, é, olhando assim, dá pra ver que, a pot... assim, é claro que no Seriado eles botaram uma potência gigantesca, porque senão ela não ia chegar num sino. Mas, cara, aquele arco dela ali deve ter no máximo uns 24, 28 libras, cara, que é um arco leve de começo de, de, de carreira, né? Sim,
2: sim, é bom, aí eu não, não sei a parte mas enfim, o negócio entrou lá e ele só faz cara feia, né? É. Aí depois, a Helena atropela ele. Caralho, que assim. Atropela ele, ele cai, blá, 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 dentro da loja lá, que era uma, uma loja que de brinquedos, sei lá o que era agora, não me lembro agora o que era a loja. E eles levam também é, o... brinquedos, loja brinquedos. Se levam também assim, aí lá vai a Kate Tentar brigar com ele, realmente, a Kate tudo que vai brigar com ele só dando tapa, não se meta, pá. Realmente, ele não era um rei tão mal assim, porque ele podia quebrar a Kate segurando ela pelo pescoço e
1: só fazer assim, creio pera lá, um pera lá. rei tão mal assim, cara. É a o cara, é, é como eu falei, ele estava totalmente poucas ideias do rolê completo, ele tava o, o rei do crime. do ali, que tipo, o cara fala três palavras, só falta arrancar assim, a camisa a camisa florida, assim. né, cara? É. Ele tava tá com uma roupa florida. Sim, Mas, né? Aquela roupa
2: florida cara, lá é uma referência é. direta a uma um, um gráfica nova que lançaram o um negócio de família, né? E que ele tá exatamente com o terno branco, a camisa vermelha e o chapéu.
1: Pra quem não conhece esse crossover é quando a Márcia Goldschmidt aparece no, no, no meio-meia, pela primeira vez. Hein? Oh, cara, é muito específico,
2: Paulo Você, você acha que, é que, que eu vou lembrar disso Mas é gato a mínima edição que, que tem a revelação Que o um Homem-Aranha, entre aspas, supostamente Tem uma irmã, tá?
1: Depois foi confirmado que ela tem uma irmã de verdade Exato, mas enfim falando a... Aqui, a história que ele fal... tá falando O negócio é que tipo, é que a Kate, justamente... Como é seriado, é um tutorial... Todo mundo que vai enfrentar ela... Entra no modo... Não não posso bater com ela de verdade... Porque o cara explode... Ela explode e ele aí... Você está começando a me irritar... Não, na verdade... A Kate
2: se... é tão fofinha... Que o pessoal não quer bater nela...
0: É, é... É diferente... assim... Se a gente lembrar da última cena... Da fatídica série da Netflix... A liga com o Matt... Com o, Esse rei do crime mesmo... Se o Meade tivesse lutado nesse modo, a Kate estaria em pedaços, né? Então é... O modo tutorial passou por todos os personagens, mesmo pelos vilões, né?
2: Exatamente. Então ele tava pegando muito leve com a Kate lá. E a Kate, sim, só querendo pegar ele, flecha, atirava não sei o que, não sei o que lá. E ele só porrada pra lá, pra cá. Ela prendeu lá o negócio, a saída...
1: Uma coisa que eu gostaria que tivesse nessa cena que faltou. Era ele pegar um tijolo e escrever Mistério Estava Certo e jogar assim no ar. Sem destino. Não, logicamente, vocês
2: não vão entender isso no podcast que vem ainda, tá, gente?
0: É pra chegar mas no enfim, outro podcast, né? Aí, é, ele,
2: Paulo <risos> adora fazer referências de coisas que, claramente, você vai associar de imediato. Mas, enfim.
0: Vai chegar no outro podcast, esse assim, tijolo.
2: Isso aí, vamos fazer as contas. O rei Levou uma flechada na tora, assim, nas caixas do peito. Nada. Atropelamento, nada.
1: Não,
0: não, atropelamento, ele varou uma parede, cara. Varou
2: uma parede, nada. Ele só, ele só tira poeira assim, né? Se levanta. A Kate é, joga uma, uma rede lá, eletrifica, ele bota a mão. Nada. Ela começa a tentar bater nele. Quer dizer, pendurar, ela não consegue muito, né? Realmente, desse fato, o tamanho, o tamanho é tão estrondoso. É, eu achei até incrível, porque... É, pareceu realmente que o do novo tava maior desse, nesse, nesse... E ele não engordou, certamente. Disseram que era só uma roupa mais volumosa. Mas ele é, parecia da gigante, cara. né?
0: E aí... Mais, né o personagem.
2: É, e aí... E é... aí, na última, ela usa o truquezinho da moeda mágica lá do Clint ensinou pra ela pra detonar todas as flechas lá, né? Uma flecha entrou em curto com a outra. E aí explode tudo. Cara, mesmo assim o rei do crime ainda se levanta cambaleante pra ir pra... <risos> para ir embora. Chega lá a, a cena fatídica aí que foi o pessoal, o pessoal assim, tá achando a série ótima. Aí tem uma ceninha, uma só ceninha que eles não gostam, a série é ruim, né? Que é a série que supostamente o rei do crime morre, pelas mãos da Maia. A gente já sabe que lá ela apa- aparece com a, um caminhãozinho, aponta a arma pra ele, e, e fora de tela a gente ouve um blam, né? Gente, já fez um, um artigo aqui no site mostrando as páginas que faz a mesma referência dos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos o rei só ficou cego, né? Uh, curiosamente, ele não entende muito bem por que que...
1: Cara, é porque a, a, a eco nos quadrinhos, ela é tão boa que ela criou uma, uma bala que faz curva. E então lá curva, é um, um olho não, não, porque se você tivesse dividido no meio, tinha entrado no cérebro. A bola entrou, foi só até o olho, aí deu meia volta, pulou o nariz, passou de novo no outro olho e saiu.
2: <risos> pois é, e aí, gente, calma. Essa cena aí, respirem, porque provavelmente, né, seria um absurdo se não, né, o, o rei do crime tá vivo ainda, tá fora de tela, se não tem corpo, não tem morto. Regra da Marvel, tá, gente? Então, respirem, calma.
0: E, e outra, né? Eu tinha ficado também meio pé da vida, né? Aí depois a gente vai vendo as referências e tal. Porque é o seguinte, cara. é, é Tanto o Rei quanto um outro personagem aí que estão atirando tijolos nele <risos> em outro filme, é, eram muito aguardados, né? A gente tava... Três anos gente, já. Né? A gente já tava né um tempo ali falando desses, desses, desses dois personagens, né? E o rei, cara, é. E assim, cara, é, a galera deve ter. Eu vibrei quando eu vi ali a confirmação, né? Porque até confirmar, você fica. É, coisa to, Todos os indícios é, iam pra ele, né? Mas você sempre fala assim, ah, não. Tem uma, uma confirmação, pode ser uma pegadinha do Fiji, né? E é aquela Pô, coisa. a gente achando que era o pai
2: da Kate que tava vivo escondido. E ah, que assim, ele era o tio eu, e que não, não sei assim, o quê.
1: Eu fiquei falando pro pessoal no grupo que quando eu tava assistindo, eu tinha certeza que uma hora, é, nesse episódio ainda ia, o Rei do Crime a tirar a máscara, seria uma, tipo, uma máscara de latex. E na verdade era o Rogers, velho com bioesqueleto.
0: Ai meu
2: Deus, e as imaginações dele, louco. Não, mas assim tinha várias teorias de que poderia, o tio poderia ser o Jack dos Kane, o tio poderia ser o pai da Kate Bishop escondido que tava fingindo que tava morto. Tinha várias, mas seria muito ruim, né? Mas então, mas
0: nenhuma mas, teoria negócio,
1: boa, né? O Jack dos Kennes era um tiozão, é diferente. <risos> é, tiozão. É, era o completamente tiozão do pavê.
0: <risos> Com a cara do André Marques, bigode. de bigode.
2: Ah, mas no final, bro, ele aparece também na cena do episódio final aí pra ajudar. Ele até fala: Este é o meu momento aí. Ele pega a espada pra, pra mostrar, <risos> é né?
0: O pior é que eu acho que o André Marques tá fazendo uma novela. Ele tá de bigode assim, tá? porque ele tá fazendo uma novela da época do. Ou fez, né? Uma novela é, da época do Império, né? É Dom Pedro, essas coisas aí. Aí você olha o Dos Ken com aquela espada e aquele jeitão de Dom Pedro. Dom Pedro I, cara, é muito engraçado. É. Dom é Pedro
1: I, muito... depois das 50 doenças venérias.
0: <risos> Bem nessa linha. Mas enfim, cara, enquanto não confirmava, né? Você ficava falando, amor. Aí vai que o Fiji resolve fazer alguma coisa que nem ele fez com a Gente 19 lá, né? Vai que é mais uma estocada né? na, na Marvel TV, né? Mas não. Aí apareceu né? o rei do crime aí de volta, né? E assim, ainda vai... E aí, de certa forma, precisa meio que quase que reconstruir todo um pouco do background, né? Porque não dá pra saber o, o que daqui, o que da série da Netflix né? vai ficar, né? Além desses dois personagens que já estão confirmados, né?
2: É, mesmo que a gente, eles façam, tipo, um, um, de uma desemané, tipo, assim, a gente não vai confirmar nem desconfirmar, já se passou, supondo que ele não blipou, já se passou muito tempo, entendeu? O rei do crime pode ter saído daquela prisão, muita coisa pode ter acontecido.
0: Então, tem algumas coisas que aí precisa ser coisa, né? A gente lá na série da Netflix, né? E a gente já tá falando de quase que 10 anos, né? Se for parar pra pensar, né? Algo que a série termina... Bom, enfim, já tem um tempo considerável e termina preso de novo e tal. E meio que assim, ele tá... Até parece que ele tá ali tentando se restabelecer, né? De novo como... como chefão do crime da... Da... De Nova York, né? Talvez até por isso que o pessoal não respeita ele tanto, né? Quando... É,
2: é, tanto que ele tá, é, não sei. Ele tá ali, né? Que assim, As pessoas esquecem que eu sou o dono de, de Nova York, né? Né?
0: Então, assim, Mas assim, tem trazer de novo... Tra, trazer de novo o rei do crime com o Vicente de que é um baita ator, é um cara bacana e tal, e ainda que sejam um, com algumas diferenças, né, em relação é, a... E... Existe a diferença ver. de atuação, viu? O Paulo fabricou aí com a história do Vanessa. A voz tá
2: diferente. O Donófio era muito mais é, pausado na hora de falar. Ele tinha um peso na voz, assim, que ele colocava. Aqui a é voz dele pedia, tá mais... Né? Tá, tá menos, menos... Digamos assim, cavernosa.
0: Então, mas era, era aquilo que o personagem naquela né? série pedia, né? Sim, sim. Da, da Netflix pedia um meio um, um, do crime... Como o Paulo falou, mais próximo do rei do crime Pré-Miller. do Miller, né? Agora não. Agora provavelmente a gente vai ter um rei do crime mais próximo àquele pré-Miller, né? Aquele rei do crime diferente, assim, né? O o pode pô,
1: até ser é. pessoal, porque né? também né?
2: teve o rei do crime pós-Miller que também
1: botava a mão na massa, né? Botava a mão na massa, mas tipo... Era... É, assim... Porque com o Miller que ele ganhou um senso estratégico, uma coisa mais assim... Esse não, cara. Esse era... Mas neste episódio, neste episódio, calma. Ele tava totalmente 100% bruxo, poucas ideias, tô nem aí, falou comigo, eu tô porrada. Ele tava, tava nessa fase. Agora, é o que
0: ficou, falou, o falou: você não trabalha o personagem conforme aquilo que, que pede. E aí talvez essa seja a grande estocada do do Fiji, né? na Marvel TV, é você apresentar um rei do crime diferente, né? O que pode até deixar um pessoal que tá mais... É...
1: Oh, a gente até pode conjecturar que talvez, ah. sei lá, tipo, a Vanessa foi, foi blipada, aí ele ficou poucas ideias por causa disso. É,
0: o problema é que a Vanessa em tese já teria voltado, né? Enfim. É,
1: Enfim
0: aí ele tá, tá viajando demais fora da série, né? Acho não, mas que a gente
1: pode,
2: pode falar um pouco aqui do, das considerações finais aqui, é, de, de como ficou as coisas, né? Então, vamos lá. O rei incógnita. Vale ressaltar que já tem gente falando que teve cena pós crédito que era com o rei do crime que foi cortada. Que, supostamente, seria um, um presente de Natal que o Clint mandaria pro rei, avisando para ele não mexer com a família dele, né? Então, supostamente, é, ou das duas uma, ou não teria a cena com a Echo, ou realmente a gente não ficaria na dúvida, e o Rei do Crime, se a gente sabe, terminaria a cena de saber que ele tava vivo, tá? Mas não sei nem se é verdade esse rumor dessa cena pós-crédito, não. O site é até confiável, mas vai saber, né? A gente já sabe agora que o Barton voltou com a família, o lance da, da Laura tá, tá explicado. É, ele conseguiu passar o Natal, levou a Kate Bishop com um cãozinho, né? E eles queimaram a roupa do Ronin. Então tá encerrado agora, pelo menos o problema é de associar ele ao Ronin. Quer dizer que as pessoas que sofreram com o Ronin podem ainda querer uma vingança? Ainda pode, mas eu acho que fechou bem. Quem achava que o Ronin era só uma coisinha breve lá de Vingadores Ultimato, que foi um, uns minutos só pra vender boneco, teve todo um contexto sendo criado em cima disso, muito bem feito. A Eco a gente sabe que vai ganhar a sua minissérie, né? E a série dá um ponto, ponto final mesmo, com aquela história de como, que, quem é que vai ser a Kate Bishop agora ela começa a inventar um monte de código de nome e aí termina, eu tenho uma ideia aí dá um, uma reticências e entra o nome da série como se o, a ideia que o Clint fosse dar é que não, você vai ser a próxima Gavião Arqueiro né uhum. e, e termina assim, pra mim eu acho que assim, não foi confirmado nada ainda sobre segunda temporada ou não é, talvez não caiba porque o que seria uma segunda temporada? Os dois saindo por aí que nem dois malucos com um vigilante? Não sei. Mas eu gostaria muito de ver mais da Kit Bishop, né?
1: Ia ser legal uma segunda temporada que fosse o treinamento dela. Não ele saindo doido para um negócio assim, mas... É, ela talvez. treinar sozinha e ele de vez em quando aparecendo.
0: Um prequel dos do jovens vingadores, né?
2: É, o Jeremy Renner já deu uma, uma entradinha aí que ele gostou dessa história de ocupar o papel de mentor que ele ficou, né? E uhum. aí deu até uma brincadeira, mas ele se baseou mais não no Vingadores da Costa Leste original, mas como se fosse o Vingadores, essa nova versão que teve aí, que tinha a própria Kate Bishman, né? que ele falou assim, ó, oh, eu podia ser um líder aí, eu tô, ninguém, todo mundo já foi líder dos Vingadores e tal, essa história deu de ser só mentor, mentor, podia mostrar, um, talvez eu era numa equipe, não sei, ah, talvez ele eu... sirva de mentor, dos Jovens Vingadores, É como foi em Thunderbolts, né? Sei lá.
1: É. Então ele junta... Ele junta já... Todos esses adolescentes pra juntar na equipe. Aí ele chama eles de... Os H-Men.
2: Ai, Paulo. Só você vai entender isso aí. E o, o Felga vai rir. Porque ele vai achar engraçado que você fala. Mas ninguém... <risos> <risos> é. Então, assim, a série termina... Com aquele gostinho de quero mais. Mas tem que... Não só do Clint Barton com a gente quer ver... Quero mais da Helena. Talvez a ainda com a Kate Bishop. A gente quer ver mais da Kate Bishop, isso é a grande verdade. Mas a gente quer, que gostou da Echo. A... Tem muita gente que tá, às vezes está de cara feia com a Echo, porque não é uma personagem importante dos quadrinhos, isso e aquilo. Mas eu gostei muito da atuação da personagem. Tem várias coisas, assim, é, acho que talvez a série do MCU que mais me deixou satisfeito com todo o final. Porque ela foi conseguiu fechar tudo em si. Mesmo que ela não tenha mais continuação, ela não precisa ter uma continuação. Mas a gente quer porque ela é
1: boa. Mas ela fechou muito bem. E foi a primeira que a gente não saiu gritando Mephisto, 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 Multiverso, é. Mephisto.
0: É, isso já é já, já um grande ganho mesmo. E tem uma coisa, né? Lá pelo quarto episódio, que aí tava chegando Helena, o final e tal, tava uma série de coisas falando, não, agora como é que eles vão fechar esse monte de ponta solta pra dar um... Coisa, é, né? E tal. E, e, foi, a gente e... se questionou,
2: né? Que ia ser confuso demais, e não foi.
0: Em uma não hora. Foi. Eles fecharam tudo. assim. A série em si ela fechou todas as propostas que ela começou, né? Cara, a... ela, ela e... foi tão redonda que
2: eu, eu, eu preciso falar disso: que até uma piadinha, que era a história do, do, do cara da Gangue do Agasalho, querendo é falar com a namorada que comprou o show do Image Dragons, que ele gostava do Image Dragons e a, ela não. Ela termina redonda, que ele fala assim: Ô, oh, Kate. Queria até te falar, resolveu comprar um show do Maroon
0: 5 pra ela. É, véio, eu fiquei eu, eu, tinha... tão... eu Achei que a Kate ia chegar e falar mas, meu Deus, você caiu mais ainda. Não, mas a mulher gostava, pelo menos aí foi o que dele. É, de... pelo, pelo menos era isso, né? Então,
2: mas, mas... O, o, o tudo teve um retorno, sabe? A questão da moedinha teve uma volta, assim, não teve nada que foi, não foi colocado ao longo dessa série que não voltou, que não completou uma volta, que não fechou.
0: Então, tudo dentro da série, dentro do proposto, fechou. Agora, é claro, a gente sabe que é um capítulo dentro de, um, de uma história maior, né? A, a série do, do Gavião. E aí, a gente tem, né? Eco, vindo, eu não sei quando é que vai estrear a série, não sei se já é o ano que vem, ou só em 2020, 2023, né? É, porque aí a gente já tem um, um caminhão de coisa que também tá vindo aí, tá vindo chi que tá vindo o Cavaleiro da Lua, né?
2: Tudo, tudo vai ser bem atrasado, é, né? Porque Miss Marvel tá atrasou não sei porquê e tá tudo encavalando aí no meio. Não
0: sabe é, se como vai, vai ser. Vai ter um monte de coisa ainda o, o ano é, que vem. Vai, é, ter é, essa vai demorar. Série da... eu, né? e, e você vai ter essa série da Echo. E aí, a, vamos dizer assim, a construção da redenção nela, pelo menos é o que a gente imagina, deve ser um pouco, vai ter que ser um pouco diferente em relação aos quadrinhos, né? É...
2: Sei, temos que ver, né? Tem aquela edição da 50, 55, que eu não me lembro muito da história, e teve umas histórias mais recentes dela, da Eco, né? E é. talvez seja interessante pra gente no futuro, talvez até uma resgatadazinha, que são poucas edições, fazer um podcast.
1: Essa, essa do, da Eco é que ela vai Fazer alguma coisa lá na Colômbia Britânica. Você sabe que qualquer coisa na Marvel, quando você pisa no Canadá, você encontra o Wolverine. Então é, é meio que só um crossover com Wolverine. vai vamos usar isso pra. Imagina. Introduz o Wolverine e a Força Fênix. Ó, já tá aí os X-Men. Só que aí, pra não. Como o X-Men tá uma franquia muito assim, em vez de chamar de X-Men, vamos chamar de H-Men. Já que ela até criou, já o, a Kate vai ser a, a cuidar do Brand disso aí, ó. Porque é o H de herói.
0: H de
2: herói. Boa, boa na dublagem né? é, tinha que sair, né? Tinha que sair Mas de um Mas alguma gente, coisa aí, Paulo e Felga. Não, e só Sim, completar, né? Aí assistam, a gente tem.
1: um... Assim, não, é Se vocês já estão cansados de assistir a reprise de, de Matar e Esqueceram de mim, assistam é, Gavião Arqueiro. É, é um bom filme de Natal.
0: É, então
2: é isso, pessoal. O Natal já passou aqui pra gente do meio-meia, mas a, estamos aqui, ainda aqui nesse climazinho. Então, se você tivesse ouvido esse podcast, provavelmente depois do Natal, um feliz Natal atrasado, mas uma boa entrada de ano aí para 2022. E fica de olho, né? Em janeiro a gente tem várias coisas que estavam acumuladas aí para podcast, e a gente já deu uns teasers aí de filmes, que chegaram no cinema no, a gente tem que botar na fila para falar, né? E filmes que estão chegando aí também no streaming da Disney+. Então até o próximo Nominata Meio Meia. Tchau, tchau.
1: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel Meio acesse Acesse 616com